0: Schröder und Sumunju, der Radio 1
1: Podcast. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Sumunju. Es ist die Post Pfingstausgabe und ich freue mich, meinen Kollegen begrüßen zu dürfen, Serdar Sumunju, kurz ja. vor der Ausreise in die Türkei, jetzt da sein Präsident dank seiner Stimmen wieder gefunden hat. Ist er ja kurz davor zu sagen, ich siedle über. Es ist doch das bessere System da unten. Da ist doch mehr Demokratie. Da sind doch mehr Menschenrechte. Ich
0: mach's wie Attila. Ich fahr runter und nehme meinen Hund mit. Ne? Ja, vor allem, nein, ne, ich fahre nicht hin. Ich mach von hier mit. Ich mach von hier mit und bestimme, was die da tun müssen. Das ist geil. <lacht> Oder?
1: Es ist immer geil, wenn man von ganz weit weg ganz viel zu sagen hat, ohne wirklich dabei gewesen zu sein und ohne wirklich zu wissen, wie es dazu geht, aber dann von außen alles besser wissen. Ich bin sowieso ein Fan von Leuten, die von der Seitenlinie kommen, weil die einfach immer mehr zu sagen haben, als die, die das Spiel machen müssen.
0: Ja, hier kommt die
1: Sonde, wollte ich gerade sagen, <lacht> <lacht> angesichts des schönen Wetters. Na, alles gut? Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Bei mir alles gut. Ich bin wieder in deutschen Gefilden und ich bin weich gefallen dieses Mal, weil das Wetter hier ist. Fast so gut wie da, wo ich vorher war. Nicht ganz so gut, aber fast. Und jetzt bin ich wieder in Berlin, bin wieder froh hier zu sein, Habe natürlich alles mitgenommen, was man mitnehmen muss als echter Berliner. Ich war beim Karneval der Kulturen. Ich war oh, ganz toll, Habe mich unter die Menschen gemischt. Du weißt ja, ich bin jemand, der gerne unter Menschen ist und habe mich da drunter, wollte auch auf den Wagen springen und habe mir ein paar Klamotten angezogen, aber es hat mich keiner draufgelassen. Da bin ich halt am Wegesrand stehen geblieben. Und jetzt mache ich ein bisschen Touri-Programm in Berlin. Das weißt du ja. Bin ich, bin ich ein Typ, bin sowieso ein Touri-Typ und jetzt geht's wieder ab.
0: Auf was für einen Wagen wolltest du springen?
1: Äh, ich habe auf den brasilianischen Wagen, ähm, weil da waren, äh, da, da kommt ja der Karneval her und ähm, da wollte ich mitmachen und habe dann gedacht, als Karnevalshasser im Februar mache ich Karneval der Kulturen mit. Das ist ja was für die, die Karneval hassen, aber doch irgendwie mitmachen wollen. Und ähm, dann hat man mich aber nicht gelassen. Ich wollte wie so ein, ich wollte wie so ein, wie so ein, wie so einer auf dem Fußballfeld sein. Na, wie heißen die, die beim Fußball auf das Fußballfeld laufen nackt? Ähm, Flitzer, Springer. nee, Flitzer, genau. Und so ich, gesagt, ich bin der Flitzer des Karneval der Kulturen und springe einfach auf. Ein Wagen drauf, ah. aber ähm, ich habe mich weder getraut, mich nackig zu machen, noch bin ich draufgekommen. gekommen. Bin zu unsportlich.
0: Und wurde der Wagen gefahren oder gezogen von einem Wagenknecht? <lacht> der wurde gezogen
1: <lacht> von einem äh, schwarzen Wagenknecht. <lacht> Gut, dass er nicht braun war. Meine Güte. Das zum es Glück ist nicht. Nein, nein. Es war ja. ein schwarzer Wagenknecht. Und ähm, ein schwarzer Wagenknecht war sowas richtig. Und ähm, <lacht> der hat... <lacht> Der hat vorne weggezogen. Das war ein bisschen der langsamste Wagen, weil ähm, ähm, dieser äh, schwarzer Wagenknecht, der ihn zog, war schon ein bisschen älter und ist so ein bisschen, es war so ein sagen wir mal, es war so ein Pferd, das seit sehr langer Zeit einfach durch die durch die Manege, ähm, äh, am, am Nasenring durch die Manege gezogen wird und ähm, deshalb schon nicht mehr so wirklich in der Lage war, den Wagen zu ziehen, ähm, sondern eher so ein bisschen derangiert wirkte und äh, auch nicht so genau wusste, wo, wo lang es geht und immer wieder ausscheren wollte nach nach rechts und nach links immer auf andere Seitenwege, weil, weil er einfach schon sehr lange dabei ist und ein bisschen die Orientierung verloren hat und deshalb ah. nicht wusste, wo er den Wagen hinziehen soll. Naja, ah. so ist das Na halt gut. im Alter. Alte ah, Pferde naja auf alten Pferden lernt man, lernt man reiten, aber nicht auf alle können noch, können noch
0: sind noch geeignet als Wagenknecht, um den Wagen in die richtige Richtung zu ziehen. Ah, das sind die schönen Sprüche. Auf alten Pferden lernt man reiten. Ein echter Seemann ja. sticht auch bei Dingsbums ins Meer ging das doch mal? Ein, in, ein echter Seemann sticht auch ins
1: rote Meer. Oh Gott, okay, nach, okay. Vier Minuten, nach vier Minuten sind wir bei den wirklich essentiellen Themen
0: angekommen, über die wir schon immer mal reden wollten. Können wir unsere Zuhörer nicht auffordern, uns so Sprüche zu schicken? Ja, ne? Ja, die tragen wir dann äh, genau. Vor. Also, schickt
1: uns äh, schickt uns so richtig, ähm, wie sagt man, äh, Topoi oder oder so alte Sätze, die wirklich kein Mensch mehr sagt, die kein Mensch mehr braucht, aber ähm, die man doch immer mal noch sagen kann nach 23 Uhr irgendwo in der Stammkneipe, weil man weiß, dann funktionieren sie immer noch. Also ist, so richtig ja. schöne alte, so alte Sentenzen, die keiner mehr braucht, könnt ihr uns mal schicken.
0: Die lesen wir dann kein, vor. Ist doch kein Meister vom Himmel gefallen und sowas. Vielleicht mit Erklärung dazu, woher es kommt.
1: Genau, wie heißt es, Studienjahre sind keine, nee, Lehrjahre sind keine, Ah, oh, guck, ich krieg. Das ist das peinlichste, wenn man diese Sätze nicht zusammenkriegt. Ja, ja. Lehrjahre sind keine, nicht Meisterjahre. Meisterjahre. Äh, Meisterjahr? nee, nee, nee. Lehrjahre sind keine. Warte, warte, warte. Das. Sorry, jetzt muss ich kurz. Ähm, äh, Lehrjahre sind keine. Ich muss es jetzt kurz. Herrenjahre. Lehr auch der Begriff Herrenjahre. Oh, Herrenjahre Lehrjahre auch. sind keine Herrenjahre. Genau, wenn man wenn man die Ausbildung macht, dann dann ist man noch Knecht, dann ist man noch Wagenknecht, aber eben noch nicht ähm, Herr. Äh, nee, man ist Knecht doch nicht Herr und doch nicht Herrscher, das kann man erst danach sein. Wobei viele ah. in den Lehrjahren glauben, ja, sie seien
0: schon Herren. Das ist ah. oft das Problem. Das sind ja die schlimmsten Herren. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, Gibt's auch, oder?
1: Gibt's genau. Jahr, ne? Eine aus, Schwalbe macht noch genau. keinen Sommer. Und aus einer Mücke einen Elefanten machen ist auch ganz beliebt. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. ja Solches, welche Mütze machen wir denn heute Sel zum Ele Elefanten? Also
1: schreibt uns, ähm, wo, wo kann man postalisch sich hinwenden, wenn man noch im äh, schwarzer Zeitalter stehen geblieben
0: ist? Äh, Marlene Dietrich Allee, 20 in 14482 Potsdam. So ist Oder richtig. Ähm, ansonsten
1: schreibt ihr Direct Messages über Instagram, Schröder Live oder selber Adresse bei TikTok, natürlich ihr euch auch melden. Und dann lesen wir nächste Woche ein bisschen was vor. So, ja. jetzt,
0: welche, welche Mücke machen wir zum Elefanten, genau.
1: Ähm, ich äh, wollte ganz kurz mit dir, einfach weil es, glaube ich, wichtig ist fürs, ähm, fürs fürs Tagebuch, weil wir ja auch Chronisten der Gegenwart sind, ähm, ganz kurz abarbeiten, Türkeiwahl entschieden. Es ist genauso gekommen, wie du es vorher gesagt hast. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, gibt es dazu hm. noch mehr zu sagen aus deiner Sicht? O oder gibt es noch eine Einschätzung, die wir noch nicht hatten, jetzt da das
0: Ergebnis da ist? Hm. Also, wir können jetzt darüber reden, was das für Folgen hat. Wir mhm. können erwähnen, dass äh, erwartungsgemäß die in Deutschland lebenden Türken mehrheitlich und zwar großmehrheitlich für Erdogan gestimmt haben. Ich glaube, 67 Prozent. Mhm. Bisschen weniger als letztes mhm. Mal. Wir können erwähnen, dass die Opposition dieses Sechs-Parteien-Bündnis ja, kläglich versagt hat und dass sie ähm, bei der Stichwahl vor der Stichwahl massiv Politik gegen und Stimmung gegen die in der Türkei lebenden, glaube über drei Millionen Syrer gemacht haben, in der Hoffnung, dass sie damit die Nationalisten auf ihre Seite ziehen. Ja, und wir können am Ende feststellen: Erdogan ist jetzt im 20. Jahr seiner Macht. 69 könnte also noch 10, 15 Jahre gehen, wenn es Gesundheit nicht klappt und was das in Europa bedeutet, die Europäer, die CSU hat ja heute schon gesagt, sie wollen die Beitrittsverhandlungen der Türkei äh, mit der EU jetzt ähm, ähm, beenden weil das eine Unsicherheit schaffen würde im deutsch-türkischen Verhältnis. Und ja, ob sich die Türkei dann weiter entfernt oder ob sie sich annähert, das wird man sehen. Und letztes ist, dass die wirtschaftliche Lage der Türkei, die hohe Inflation und die Wirtschaftskrise, die geringen Gehälter, dass die jetzt nicht besser werden wird und dass es schlechter wird. Und je schlechter es werden wird, desto mehr wird sich Erdogan an neuen Partnern orientieren. Und da sucht er sich ja jetzt schon einige. Was würdest du sagen, welche werden die Partner sein? Auf jeden Fall ähm, Asien, auf jeden Fall die ähm, so Länder wie Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, also ehemalige oder Turknationen, die in der ehemaligen Sowjetunion waren. China ist ein Partner. Äh, Russland ist ein wichtiger Partner. Naja, und das hängt jetzt viel davon ab, wie Europa sich verhält. ne? Und ob Europa jetzt ähm, die Tür zuschlägt und sagt, nö, wollen wir nicht. Oder ob sie die Tür auflässt und oder sogar die Türkei noch weiter zu sich zieht und sagt, nee, wir wollen jetzt erst recht, wir brauchen euch.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das, das Letztere ist wahrscheinlich schon relativ klar. Ich glaube eher, dass die, dass die EU weiter auf Distanz gehen wird. Oder glaubst du, man, man wird sehen, dass es, dass jetzt, dass man kontra, kontraintuitiv agieren muss und sagen muss, jetzt erst recht, jetzt versuchen wir erst recht, die Annäherung hinzukriegen, eben um vielleicht eine andere Bewegung in der Zukunft reinzukriegen.
0: Ja, das kommt drauf an. ne? Die, es kommt auf die EU an. Und welche EU? Orban ist ja zum Beispiel einer der ersten Gratulanten gewesen. Wenn es mhm. um Ungarn geht oder die neuen EU-Mitglieder, glaube ich, hat die Türkei gute Chancen, EU-Mitglied zu werden. Frage ist, ob sie es überhaupt will und ob sie es überhaupt braucht. Ich würde sagen, ja, sie braucht es, um ihre Wirtschaft zu stärken. Aber innenpolitisch, außenpolitisch ist es eine andere Frage. Die EU braucht die Türkei auf jeden Fall jetzt in der Ukraine-Frage. Das ist ein ganz wichtiges Bindeglied, beziehungsweise die Türkei gehört zur NATO und deswegen ist sie auch ideologisch eher in Richtung Westen ausgerichtet. Aber das Problem ist eben auch, dass die EU einmal gemachte Versprechungen schon lange nicht mehr eingehalten hat und neue Versprechungen nicht mehr machen will. Dafür ist die EU mhm. zu groß und das jetzt noch zu organisieren, dass ein 82-Millionen-Staat wie die Türkei in die EU kommt, das wird nicht zu tragen sein. Da werden sich einige mhm. EU-Mitglieder gegen wehren. Okay und was
1: ähm, was glaubst du innenpolitisch, was, was äh, erwartest du da, wird er, wird er weiter die, die Autokratie vorantreiben, wird er weiter versuchen ähm, repressiv zu sein, wird er Europa auch hinsichtlich der
0: Flüchtlingsfrage weiter erpressen, äh, auch um innenpolitisch weiter zu gewinnen? Weiß ich nicht. Ist hypothetisch. Ich glaube, dass er sich jetzt erstmal gemäßigt geben wird, weil er sich seiner Macht sicher ist. Es wird vielleicht eine Amnestie geben. sind ja sehr viele noch inhaftiert in der Türkei. Journalisten, äh, Künstler, äh, Fernsehmoderatoren. Also da sind einige Leute im Knast, die jetzt wahrscheinlich gnädig, wie er ist, von ihm freigelassen werden. Aber parallel dazu wird er natürlich seine Strukturen weiter ausbauen. Und diese Strukturen, die er ausgebaut hat, die sind ja jetzt schon dafür gemacht, dass er an der Macht bleibt. Das hat man dann jetzt gesehen, das habe ich dir auch erzählt. Die staatliche Agentur hat ja ganz andere Zahlen verkündet als die anderen Agenturen. Und dieses Wahlergebnis, das dann sich immer mehr angenähert hat, das konnte man lange genug beobachten oder das konnte auch die AKP lange genug beobachten und damit auch den Ausgang der Wahl, während die Wahl noch lief, beeinflussen. Das ist ja ein Unding, ne? Also dass du während die Wahl läuft noch Wahlkampf machst, ist in Deutschland zum Beispiel unvorstellbar und das ist aber in der Türkei jetzt passiert. Also dass Erdogan nach ähm, 5% der Auszählung der Stimmen gesagt hat, wir haben gewonnen, brechen wir ab, wir müssen nicht mehr weitermachen, ist klar. Und die anderen dann gesagt haben, nee, nee, da sind aber noch ganz viele Stimmzettel nicht gezählt. Dann haben sie eine andere Taktik angewandt, die war neu. Die haben die Stimmzettel, die ausgezählt waren, die Stimmzettel der Opposition angezweifelt und haben Einspruch eingelegt dagegen, sodass die Stimmzettel der Opposition lange erstmal nicht gewertet wurden. Und erst als klar war, dass die AKP die Mehrheit hat, haben sie die Stimmzettel dann auch zugelassen. Also das sind so unlautere Mittel und da wird Erdogan weiter dran arbeiten, an der Unterwanderung mhm. des türkischen Rechtssystems. Ja. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, damit haben wir das Thema auch sehr gut behandelt, weil Wesentliches haben wir ja schon in den letzten zwei Folgen zum, äh, zur Türkei gesagt. Und ich ja. glaube, das ist ähm, das, das Wesentliche, worum es geht. Ich habe ein anderes Thema noch mitgebracht. Also ich weiß nicht, was du hast, aber ich habe ein Thema, ähm, über das ich mal gerne mit dir reden würde, das ähm, sich dem Tagesaktuellen und Tagespolitischen mal wieder entzieht. Das haben wir in letzter Zeit äh, ein bisschen vernachlässigt. Ähm, ich habe die Idee, mal über die mit dir über das Thema Brüche zu sprechen. Und zwar ähm, Brüche im Leben, Brüche... Ähm, in der Biografie,
0: Abbrüche, Aufbrüche, alles, was damit zu tun hat. Hast du Lust? Ja, klar. klar. Klingt klingt, ja. klingt spannend. Wie kommst du drauf? Gibt es einen Anlass? Äh, nee, es gibt keinen konkreten
1: Anlass. Ich ähm, weiß gar nicht, wie ich drauf kam, aber ich habe in der letzten Woche darüber nachgedacht, dass ich in meinem Leben ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass ich, äh, sehr pauschal gesprochen, mit Menschen ähm, besser zurechtkam oder häufig besser zurechtkam komme bis heute, die in ihrem Leben Brüche erlebt haben. Jetzt kann man natürlich sagen, jeder hat Brüche erlebt, das stimmt sicher auch, aber ich habe in meinem Leben als jemand, der eine, sagen wir mal, gebrochene Biografie im weitesten Sinne hat, wenn man meine meine biologischen Themen oder meine meine biografischen Themen damit reinnehmen will, würde ich sagen, ja, ich habe schon ein Leben, das, das starke Brüche aufweist. Und ich bin immer im, oft besser, es war oft eine größere Nähe damit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die in irgendeiner Weise etwas erlebt haben, was ihre Biografie hat bruchhaft werden lassen. Das ist zunächst keine besonders überraschende Erkenntnis, weil man sich ja im Leben meistens Menschen sucht, die ähnliche äh, Ähnlichkeiten zur eigenen Biografie aufweisen. Meist sucht sich ja meistens Leute, die ähm, eine gewisse ja, Verwandtschaftlichkeit, nicht nicht im biologischen Sinn aufweisen, sondern eher im biografischen, weil man sich besser verstanden fühlt, weil man merkt, dass jemand um einen ist, der äh, dem man weniger erklären muss, wo man sich weniger erklären muss. Und ähm, dann habe ich und ich bleibe noch immer im, im ziemlich pauschalen, habe ich so zwei Typen Menschen, Ich schäme mich schon, während ich es sage, aber es war so So zwei Typen Menschen erlebt. Es gibt Menschen, die kommen aus sehr ähm, geordneten Verhältnissen, die haben wenig Brüche erlebt, die deren Leben ging relativ konsequent so vor sich hin, sie gehörten dazu, sie waren eher innerhalb der Gruppen als außerhalb, sie ähm, kommen aus eher funktionierenden als dysfunktionalen Beziehungen und äh, Elternhäusern und dann gibt es andere, wo es eben ähm, lückenhafter war, wo es äh, Windschiefer war, wo die Verhältnisse unklarer waren. Und das sorgt nach meiner Wahrnehmung natürlich auch dafür, dass Menschen sehr unterschiedlich werden, dass Menschen sehr unterschiedlich geprägt werden und später auch anders handeln, anders agieren und vor allem, was vielleicht das Wichtigste ist, anders denken. Und so kam ich auf den Gedanken, dass es doch mal spannend wäre, sich anzugucken, was heißt es eigentlich, in einer Biografie groß geworden zu sein oder in einem Umfeld groß geworden zu sein, in dem der Bruch vielleicht normaler war, als die Konsequenz, in dem das Unterbrechen, das Störende, das scheinbar Querliegende stärker war als das, was ähm, ja, so vor sich hinlief, was einfach immer weiter ging und was stabil, verlässlich, zuverlässig und sicher scheint. Also wenn das Unsichere stärker war als das Sichere. Und aus diesem Gedanken heraus kam ich drauf, dass ich gerne mal mit dir über das Thema Brüche sprechen würde.
0: Ich frage mich gerade, ob das Leben wirklich immer so linear verläuft, wie du das gerade beschrieben hast und ob es überhaupt ein Ideal ist, dass das Leben linear verlaufen soll oder ob Brüche nicht Sehr zum Leben frage. dazugehören. Sehr gute Frage,
1: weil ich wollte als Einwand zu meinem kleinen ersten ähm, äh, ersten Seminar, <lacht> zu meinem mm. letzten Monolog hier gleich sagen, natürlich kann man sofort einwenden, dass dort, wo von außen aus meiner Perspektive heraus scheinbar ähm, Linearität herrschte. Vielleicht tief drinnen auch keine Linearität herrschte. Also woher weiß derjenige, der beobachtet, ob da, wo er Kontinuität feststellt, wirklich Kontinuität ist oder ob da, wo er Diskontinuität erlebt, wirklich Diskontinuität ist? Das ist ja alles auch eine Frage der Perspektive und des Orts dessen, der es sieht und der es beobachtet. Und als jemand, der das andere beobachtet, bleibt man ja immer draußen. Und natürlich. Hast du total recht. Ich würde nicht behaupten, dass das Leben ein Lineares ist. Ich würde auch nicht behaupten, dass es irgendwie darauf ausgelegt ist, dass eines aus dem anderen folgt oder dass eine Konsequenz da ist. Das Leben ist. Voller Brüche und es ist wahrscheinlich für jeden, wenn er zurückguckt, voller Brüche und jeder wird für sich selbst Dinge feststellen, von denen er sagt, das war ähm, kontinuierlich, da gab es Kontinuität und es gab Momente des Bruchs. Ähm, insofern hast du absolut recht, ich glaube es gibt kein lineares Leben, es gibt ja auch keine lineare Weltentwicklung, es gibt keinen linearen Fortschritt, wahrscheinlich ist sehr weniges linear. Was ist denn ein klassischer Bruch in deinem Leben? Also ein Bruch in meinem Leben, ähm, würde ich sagen... Ähm war zum Beispiel, äh, natürlich, die frühe Scheidung meiner Eltern. Das ist ein klarer Bruch. Ähm, das ist natürlich auch ein tiefer Bruch. Ähm, ich würde sagen, der Abbruch des Kontakts zu meinem Vater später war ein Bruch. Ähm, später okay. gab es natürlich auch viele sehr, viele selbst hervorgerufene Brüche in meinem Leben, die ich auch, die ich auch wollte. Ähm, ich habe zum Beispiel bewusst mit meiner, mit meiner Herkunft ähm, gebrochen, indem ich sie verlassen habe. Ich wollte ja nicht da bleiben, wo ich herkam. Das war für mich, das war zum Beispiel ein Selbstbestand bestimmter Bruch, dass ich, dass ich meine Heimatgegend verlassen habe, dass ich mir das Gegenteil dessen gesucht habe, worin ich groß geworden bin, weil ich diesen Bruch wollte und weil ich diesen Aufbruch ins Neue wollte und weil ich ähm, das äh, das andere Leben wollte oder das, was ich mir darunter vorstellte, was sich ja dann auch tatsächlich, was sich ja dann auch tatsächlich erfüllt hat. Also ne, man kann ja auch einen Bruch im Leben selbst herbeiführen, weil das, was ist, einem nicht reicht oder weil man unglücklich ist oder weil man unzufrieden ist und glaubt, man muss sozusagen den Teich wechseln. Man muss in ein anderes Gewässer und dann kommt man im anderen Teich an und stellt fest, da ist das Wasser genauso trübe wie da, wo ich herkam und es ist eigentlich gar nicht besser. Auch das gibt es ja. Man kann ja auch durch den Bruch oder durch den Aufbruch etwas hinterherlaufen, was sich dann aber als Chimäre rausstellt oder was sich als Illusion rausstellte. Das war bei mir nicht so. Bei mir war es dann schon so, dass ich gemerkt habe, dass das, wenn man es mit dem Gewässer vergleichen will, das Gewässer, was ich suchte, auch das war, wohin ich gehörte und wo ich mich dann zu Hause fühlen konnte. Und ähm, das ist natürlich das, das, das urbanere Leben, das, 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 das Leben in Berlin und in, in anderen Orten, mein berufliches Leben, das waren schon alles richtige Entscheidungen. Aber ähm, es ist glaube ich auch die Frage des Bruchs, ob man ob man weiß, wo man hin will, wenn man einen Bruch selbst herbeiführt oder ob man nur da weg will, wo man ist. Weil das, was ist, nicht genügt. Und wenn man dann aber kein Ziel hat, keine Idee hat, wohin man will, sondern nur glaubt, man könne sich selbst entfliehen, indem man an einen anderen Ort geht, sich andere Menschen sucht, dann ist es, glaube ich, eine Illusion, weil wenn es dieses Ziel nicht gibt oder mindestens nicht diese Vision dessen, was am Ende oder bei der Ankunft da sein soll, dann bringt auch der Aufbruch nichts, weil dann nimmt man sich mit und bleibt aber sich selbst der Gleiche, egal wie oft
0: man den Ort wechselt, egal wie nomadisch man ist. Mhm. Ich glaube, ich weiß jetzt langsam, was du meinst. Also ich sehe es nicht ganz so wie du. Ich würde andere Begriffe verwenden. Also ich würde sagen, mhm. das Leben ist ein Verlauf. Und dieser Verlauf setzt sich zusammen aus Entscheidungen, die man trifft. Und diese Entscheidungen ähm, kann man dann auch Bruch nennen, wenn man mit etwas bricht oder sich, äh, oder aufbricht oder, ähm, ähm umbricht. Also der Begriff Bruch so im Sinne von Fraktur, der stört mich ein bisschen, weil Bruch ist wie, wie kaputt gehen. Dabei glaube ich, ist ein Bruch nichts anderes als eine Schnittstelle des Lebens, an der man sich entscheidet, in eine andere Richtung zu gehen. Und ich verstehe jetzt die Frage, ich habe mich das nämlich auch schon oft gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn ich an diesen Schnittstellen in meinem Leben in eine andere Richtung gegangen wäre? Und ähm, wie hat sich das alles ergeben? Also wie ist dieser Verlauf zustande gekommen, der jetzt der Zustand ist, in dem ich bin? Und wäre ich der gleiche, wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte? Oder waren es immer nur Entscheidungen, die ich treffen konnte? Oder waren es auch Entscheidungen, die getroffen wurden für mich? Und äh, so eine Scheidung zum Beispiel deiner Eltern, das ist ja keine Entscheidung, die du getroffen hast, sondern die haben andere über dich getroffen und du hattest damit umzugehen. Aber ob das ein Bruch ist oder ob das Teil eines Verlaufs ist und ob du dich vielleicht anders verändert hättest, wenn diese Scheidung nicht passiert wäre, das ist, das, das sei dahingestellt. Das weiß ich nicht. Ich mhm. glaube auch immer, dass man sich den idealen Weg sucht und dass man manchmal Umwege geht und dass man dabei Zeit verlieren kann. Aber dass man am Ende immer dort landet, wo man sowieso gelandet wäre. Das ist so ein tiefes, ein tiefer Glaube, den ich habe. Ich glaube, ich wäre selbst wenn ich in meinem leben andere entscheidungen getroffen hätte heute genau dort wo ich jetzt auch bin ich hätte vielleicht ein bisschen länger zeit gebraucht vielleicht wäre ich auch ähm, hätte ich wunden bekommen oder verletzungen in kauf nehmen müssen aber ich glaube viel hätte sich nicht geändert ist das bei dir auch so
1: Gute Frage. Also zunächst mal noch einen Schritt zurück. Ich habe den Begriff des Bruchs eigentlich nur gewählt aus sprachlichen Gründen, aus semantischen Gründen, weil das der Urbegriff ist für mich von dem, worüber ich reden wollte. Weil Bruch ist der Begriff, aus dem sich alles andere wie eine Ableitung ergibt. Daraus bildet sich der Abbruch, der Aufbruch. Auch der Ausbruch kann sich daraus abbilden. Und da ich diese Wege so nach und nach mit dir gehen wollte, dachte ich, ich fange mal wie beim Baum, erstmal beim beim Stamm an, bei der Wurzel des Ganzen. Und deswegen habe ich den Begriff Bruch gewählt. Ähm, ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich würde intuitiv bei dem, was du sagst, eher widersprechen und sagen, ich glaube nein. Ich bin aber unsicher. Ich weiß nicht, ob ich da gelandet wäre, wo ich jetzt gelandet bin, wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte und wenn andere Entscheidungen für mich getroffen worden wären. Denn es ist ja immer ein Zusammenspiel aus beidem. Es gibt immer, egal in welcher Lebensphase, Entscheidungen, die man selber trifft und es gibt Dinge, die für einen entschieden werden oder wo andere Entscheidungen treffen, gar nicht, um sie über uns, über dich oder über mich oder über unsere Zuhörer zu treffen, sondern einfach nur, weil andere die Entscheidungen treffen, die sie treffen wollen, die dann wiederum Auswirkungen auf uns haben, ohne dass sie mit uns irgendetwas zu tun haben müssen. Aber ich bin nicht sicher, ob ich bei dem, was ich selbst hätte beeinflussen können oder beeinflusst habe, ähm, ob ich da da angekommen wäre, wo ich heute bin, wenn ich anderes getan hätte. Also das setzt ja voraus, dass es eine gewisse Notwendigkeit im Leben eines Menschen gibt und er die Entscheidungen, die er trifft, immer im Grunde auf diese Notwendigkeit hintrifft, aber dann eben, wie du es gesagt hast, nur unterschiedliche Umwege nimmt oder verschiedene Abkürzungen, je nachdem. Und früher oder später sowieso da ankommt und ob es so eine ja so eine äh, Teleologie, so eine zielgerichtetheit des eigenen lebens gibt, da wäre ich unsicher. Ich glaube, ich wäre woanders angekommen, wenn ich anders, wenn ich wirklich fundamental anders entschieden hätte. Die nächste Frage ist ist es überhaupt im Bereich des Denkbaren, dass man so fundamental anders entscheidet oder ist es nicht wirklich nur eine Frage der graduell immer wieder neuen Ausrichtungen oder neuen Entscheidungen, was dann wieder für deine These sprechen würde, nämlich, dass wir gar nicht fundamental anders uns verhalten können, als wir es tun, sondern, dass es alles in einem gewissen Bereich ist und dass es immer nur Fragen des Graduellen sind.
0: Mhm. Ja, das ist sehr, das ist sehr rational, was du sagst. Ich versuche das mit mit einer anderen Ebene zu betrachten. Mhm. Äh, ich, also die zentrale Frage, die ich mir oft stelle, ist: Macht das Leben mit dir oder machst du mit dem Leben? Ähm, wie sehr kannst du das Leben auch beeinflussen, indem du eine Einstellung dazu hast oder bestimmte Ziele mit dir trägst? Ähm, sind diese Ziele realistisch oder sind es Ideale, die nie erreicht werden können? Brauchst du vielleicht Ideale, die du nicht erreichen kannst, um andere Ziele zu erreichen? Und ich glaube, dass wir Menschen alle eine bestimmte Disposition haben, dass wir eine Veranlagung haben, dass wir Talente haben, aber dass es auch Umstände gibt, die das alles beeinflussen können oder die es verhindern können, dass wir entdecken, wer wir sind. Und dass die, dass die größte Aufgabe eigentlich, die wir Menschen haben oder für mich jedenfalls die größte Aufgabe ist herauszufinden, wer ich wirklich bin und was ich wirklich kann und was ich will und wie ich das erreichen kann, was ich will. Und da kann man ähm, durch die Umstände, die ich eben genannt habe, natürlich auch sehr viel Schwierigkeiten haben. Also wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal uns jetzt als Beispiel, wenn man künstlerisch veranlagt ist, aber man hat Eltern, die einem das verbieten, die sagen, nö, wir wollen, dass du eine Banklehre machst. Dann muss man entweder darum kämpfen, weil man spürt, dass das der richtige Weg ist, oder ähm, man gibt klein bei und repräsentiert nicht mehr das wahre Ich, sondern dass Ich, das die Eltern in einem sehen wollen. Und das gibt es viel. Also das, das gibt in Beziehungen, das gibt's in Freundschaften. Was du, glaube ich, auch meinst, ist der willkürliche Bruch. Also die Entscheidung eben nicht das Gegebene finden zu wollen, sondern etwas Neues entstehen zu lassen oder durch eine Entscheidung etwas gegeben sein zu lassen oder werden zu lassen. Habe ich jetzt zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel für so eine klassische Entscheidung, die ein Bruch ist, das ist, wenn jemand eine Geschlechtsumwandlung macht. Also wenn er sagt, ich bin nicht mehr das Geschlecht, was ich vorher war, sondern ich, ich breche damit und werde jetzt ein anderes Geschlecht oder werde das Geschlecht, was ich eigentlich wirklich bin. Ob das dann ein Bruch wäre, ist auch eine Frage, weil es ja eigentlich eine Findung ist, weil es ja eigentlich etwas ja. ist, wie eine Entscheidung zu sich selbst. Aber es ist eine radikale Entscheidung, etwas, was vorher war, zu ändern und etwas Neues daraus zu machen. Das gibt's auch. Und ja, letztendlich glaube ich, ist diese Aufgabe, die wir haben, die ich eben beschrieben habe, ein Verlauf. Also es ist die Frage, wie kannst du diese einzelnen Zielpunkte ähm, Schritt für Schritt erreichen, indem du dich zum einen nicht irritieren lässt und abbringen lässt von dem Ziel, das du vielleicht vor Augen hast oder es entwickelt sich erst in der in diesem ähm, Leben, dass du das Ziel erkennst oder vielleicht auch neue Ziele hinzukommen oder du von Zielen ablässt, die du für richtig gehalten hast. Ähm, also wie 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 findest du das heraus? Und dann glaube ich wird der Begriff Bruch anders. Also dann dann ist der immer noch für mich zu radikal, weil Bruch. Jetzt gebe ich mal ein anderes Beispiel für einen klassischen Bruch, den ich kenne. Ja auch ein ein Beenden bedeutet. Ne? Also wenn du mit jemandem brichst, der dein Freund war und du sprichst nicht mehr mit dem. Du du brichst du. Wie nennt man das heutzutage in der modernen Sprache? du, ähm, blockst ihn, oder du ghostest ihn, <lacht> oder, na, also du sperrst du, du, ihn. <lacht> ja, du, du, du blockierst ihn, du cuttest es weg, also dieser Mensch mhm. verschwindet aus deinem Leben. Dann ist das tatsächlich, dann ist es ein Bruch, dann ist es, dann ist es auch nicht mehr zu kitten. Wobei, das als letzten Gedanken, ein Bruch kann ja heilen. Ne? Ein Bruch ist ja nicht mhm. ultimativ, sondern ein Bruch ist ja erstmal eine Verletzung, eine, eine willkürliche, die du selbst dir oder einem anderen beifügst oder eine, die dadurch entsteht, dass du unvorsichtig bist. Ne? Dein Fuß knickt um oder du fährst Ski und stürzt und dadurch brichst du dir was. Aber der Bruch an sich kann heilen. Die Frage ist, wie man danach sich fühlt. Ob man das immer noch spürt, dass irgendwo im Körper dieser Bruch existiert, das ist ja so. Ich weiß nicht, ob du mal was gebrochen hattest. Man hat ja dann Phantomschmerz.
1: Na, ich weiß, ich weiß es gar nicht. Habe ich mal, nee, so richtig gebrochen habe ich,
0: glaube ich, nichts. Nee, ich hatte. Man spürt das. Also ja, man spürt das danach, ja, ja. am Wetter. Ja, ja. Man wird wetterfühlig. Mhm. Dann Schmerz dieser Pseudobruch. Also mhm. wichtige Fragen. Und ich glaube letztendlich, dass es aber nicht wirklich um die Brüche geht, sondern es geht darum, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen, und dabei am Ende dort zu landen, wo man sowieso gelandet wäre.
1: Ja, das mit ihm sowieso gelandet wäre, da zögere ich noch ein bisschen. Also mm -hmm. ich glaube, das eine, das eine ist ja, ähm, weil du das Beispiel nennst, ähm, geht jemand zum Beispiel einen künstlerischen Weg oder wird der verhindert? Ich kannte, ähm, ich habe mal von jemandem gehört, ähm, kannte den nicht persönlich, aber habe mal von jemandem gehört, der so, eine, so, so ein Erlebnis hatte, das es glaube ich ganz häufig gibt, ähm, der wollte Schauspieler werden und ähm, machte sein Abitur und äh, hatte diesen Wunsch, bewarb sich sogar an Schauspielschulen, ähm, wurde dann aber nicht genommen oder wurde abgelehnt ein, zweimal und ähm, die Eltern kamen aus sehr klassischen bürgerlichen Verhältnissen, Arztfamilie und ähm, die Eltern wollten das auch nicht. Die wollten nicht, dass der Schauspieler wird und die sagten, nee, nee, pass auf, lass das bleiben. Also wenn wir dich unterstützen sollen, äh, finanziell und auch sonst, dann wären wir schon echt dankbar, wenn du Jura oder Medizin machen würdest. Daraufhin hat er sich tatsächlich von seinem Weg abbringen lassen, hat ein Jurastudium gemacht und ähm, wurde dann Rechtsanwalt. Und hat aber, glaube ich, sein Leben nie bereut, soweit ich es wahrgenommen habe, sondern hat sich dann in diesen Notwendigkeiten oder in diesen Strukturen arrangiert und äh, ist sogar in diesem Beruf aufgegangen. Da kann man sagen, okay, ähm, da haben Eltern eine Form des Widerstands geleistet oder, oder haben vielleicht für einen Bruch gesorgt oder für einen Aufbruch in eine andere Richtung, wie auch immer man es sieht. Ähm, die kann man jetzt bewerten, wie man will. Kann man sagen, gute Eltern ähm, fördern ihr Kind an der Stelle, an der es gefördert werden will. Man kann sagen, nö, sie haben den richtigen Widerstand geleistet, weil im Grunde haben sie ihn herausgefordert. Nämlich ist es dir so wichtig, deine Schauspiel Karriere zu machen, dann wirst du dich wahrscheinlich gegen uns durchsetzen, dann wirst du es erst recht machen, weil der Wunsch danach, genau das zu werden, so stark ist, dass du es tun wirst. Oder man kann sagen, sie haben damit für einen Abbruch dieses Weges gesorgt und haben ihn negativ beeinflusst und haben gesagt, hier, es ist eine Form von emotionaler Erpressung, entweder der Weg und Unterstützung oder kein Weg. Und ich glaube, dass ich in einer gewissen Hinsicht an solchen Schwellen des Lebens dann doch immer die Kraft des Wunsches durchsetzt. Und wenn der Wunsch oder der Antrieb oder das Feuer nicht stark genug ist, genau diesen Weg zu gehen, dann geht man einen anderen. Und das ist dann weder gut noch schlecht, denn es geht ja dann darum, zu dieser Entscheidung zu stehen und zu sagen, okay, da waren von außen Einflüsse da. Da wollte mich auch jemand in eine bestimmte Richtung beeinflussen und ich äh, ließ das zu und mache jetzt innerhalb dessen, was ich jetzt leben kann, ähm, das Schönste oder auch Beste daraus und vielleicht kann man dann auch einfach sagen, ich habe ja dann im Rahmen dieser Möglichkeiten die Entscheidung für mich getroffen, die für mich die richtige war. Ich hätte auch rebellieren können. Das ist das ist ein Beispiel. Ich glaube aber, dass die die Frage des des äh, des Bruchs, des Abbruchs in dem Sinne, wie du ihn gerade beschreibst, und Abbruch ist ja ein wichtiger Teil des ganzen Themas, Abbruch ist ja ähm, im Sinn von, ich lasse jemanden aus meinem Leben verschwinden, das ist ja so der der radikalste der radikalste Schritt, den man gehen kann, wo ja auch schon sehr viel zusammenkommen muss. Wenn man jetzt dass man davon absieht, dass dieses Blocken oder, oder Ghosten oder was auch immer irgendwie auch so, so Modebegriffe sind oder es vielleicht in einer gewissen Hinsicht im Trend ist, Leute schnell zu blocken, weil man natürlich im Internet ähm, schneller Menschen begegnet, je nachdem, wo man sich äh, aufhält und entsprechend auch schneller wieder blockt, einfach weil die, weil die Verhältnisse und weil das Zusammenkommen, das Kennenlernen ein viel, viel oberflächlicheres zunächst ist. Aber ansonsten ist ja der Bruch mit einem Menschen aus dem eigenen Leben, der wirklich in den Nahbereich gekommen ist, also der wirklich drin ist. Das ist ja schon etwas, was mindestens in meinem Leben sehr selten passiert ist. Also so gut wie nie. Also dass ich wirklich jemanden richtig aus meinem Leben geworfen habe. Es hat sich vieles ergeben. Kontakte sind abgebrochen. Man hat sich äh, auseinandergelebt und äh, das war aber weder böse Absicht noch von einer noch von der anderen Seite, sondern es ergab sich einfach so. Aber diese Form des, des gezielten Abbruchs ist ja, ist ja sehr selten. Es ist vielmehr glaube ich die Situation des Übergangs, des Aufbruchs. Also selbst jemand um das Beispiel der Geschlechtsumwandlung aufzunehmen, jemand der zum, zum Transmenschen wird oder eine Geschlechtsumwandlung durchmacht oder vornimmt, der geht ja einen langen Weg des Prozesses. Auch das ist ja ein langsamer Übergang. Wenn es ein Abbruch wäre, dann wäre es ja eher von heute auf morgen über Nacht. Und auch das sind ja in der Begleitung Wege, die man geht und die gegangen werden mit einem, mit Menschen, die einen in diesem Prozess begleiten, die ganz kleine Schritte auf dem Weg äh, zu einer neuen Identität sind, in der man sich ja trotzdem als Mensch immer mitnimmt, weil die Erfahrungen, die man im alten Geschlecht gemacht hat, sind ja im Neuen nicht getilgt. Die sind ja da.
0: Mhm. Ja, bleiben wir mal bei diesen zwischenmenschlichen Brüchen. Da habe ich zwei, drei Gedanken zu, zwei Beispiele oder drei, die ich dir gerne erzählen würde, weil mhm. ich ähm, glaube, dass ähm, Bruch oder Abbruch, wie du eben gesagt hast, ja auch bedeutet etwas nicht zu beenden und ähm, in diesem Beenden ja ein geregelter Abschied enthalten ist, während der Bruch oder der Abbruch ein willkürlicher Abschied ist. Man 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 führt einen willkürlichen, man führt eine Trennung herbei willkürlich, weil man etwas nicht mehr erträgt oder weil man in irgendeiner anderen Form belastet ist durch diese Beziehung. Ich habe das in einem oder in ein paar Fällen erlebt, nicht viel, aber zwei oder drei Fälle in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, also sowohl, dass ich etwas abgebrochen habe, eine Beziehung zu einem Menschen, eine Freundschaft, ein Verhältnis, als auch, dass jemand mit mir etwas abgebrochen hat. Und in beiden Fällen glaube ich, ich weiß nicht, warum der andere die Beziehung zu mir abgebrochen hat, war es, glaube ich, eine Verletzung. Also es war in meinem Fall jedenfalls so... Ich fange noch mal ein bisschen anders an, damit ich das etwas genauer erkläre. Äh, mhm. Halten wir das mal kurz zur Seite. Also in meinem Fall war es jedenfalls so, gleich rede ich da weiter. Ich bin jemand, der sehr... Äh an menschliche Beziehungen glaubt. Und ich bin auch jemand, der sehr lange dran festhält, weil ich glaube, dass menschliche Beziehungen Geduld erfordern und dass ähm, menschliche Beziehungen auch wachsen durch die Geduld und dass die Konflikte, die man übersteht mit Menschen, dazu beitragen, dass Beziehungen in der Regel fester werden und dass sie fundierter werden, weil man den anderen auch eben in vielen unterschiedlichen Situationen erlebt. Diese Geduld zu haben ist aber sehr schwer, weil man natürlich ähm, von vielen, Empfindlichkeiten absehen muss, um mit Menschen Geduld zu haben und Menschen ja auch nicht immer sich so verhalten, dass man sich davon nicht angegriffen fühlen kann, sondern Mensch, Menschen verhalten sich unberechenbar und manchmal sind sie verletzend, manchmal sind sie überheblich und manchmal sind sie auch ähm, grenzüberschreitend, also dringen in Bereiche ein, die man für sich schützen will und dann muss man, um sich zu schützen, diese Bereiche verschließen und je mehr man diese Bereiche verschließt, desto mehr trägt man eine Rüstung und wird wird unnahbar Und irgendwann führt es vielleicht sogar an den Punkt, so habe ich das jedenfalls erlebt, dass ich innerlich gemerkt habe, das geht nicht mehr weiter. Es geht nicht mehr weiter. Es gibt keine Entwicklung. Es gibt auch keine Möglichkeit mehr zu einer Versöhnung, weil so viel Verletzung geschehen ist und weil so viel auch zerbrochen war, dass es nur noch die Möglichkeit gibt, sich zurückzuziehen und sich zu schützen und den anderen, ich sag's jetzt mal ganz brutal, zu eliminieren jetzt zurück zu dem Punkt, den ich eben hatte. Es gibt auch die Möglichkeit, lange, zu lange in etwas drin zu bleiben. Also wir reden jetzt über die Variante des Bruchs, in der man selbst noch Möglichkeiten hat, es zu beeinflussen. Es gibt die andere Variante des Bruchs, das ist die Scheidung deiner Eltern, bei der ja über dich entschieden wird und du gar keine Möglichkeit hast, damit umzugehen oder nur noch damit umgehen kannst, es nicht zu beeinflussen, mhm. die Möglichkeit hast. Es gibt dann noch eine andere Variante, das habe ich auch erlebt, wenn du in einer Beziehung bist und du merkst, dass du dein eigenes Leben verlässt. Also du bist immer mehr Teil des Lebens des Anderen und nicht mehr Teil eines gemeinsamen Lebens oder der andere ist Teil deines Lebens, was auch nicht gut ist, sondern du bist in diesem anderen Leben drin. Und das wiederum führt zurück zu dem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe. Was ist dein eigenes Leben? Spürst du das, was dein Weg ist? Und bei mir war das so, ich wusste eigentlich relativ früh in meinem Leben, was mein Weg ist und bin ich auch sehr dankbar für. Ich bin mit drei, vier im Kindesalter schon fest davon überzeugt gewesen, dass ich Künstler werden will, dass ich Musiker sein möchte, dass ich irgendwas mit Kunst machen will. Und dass alles andere, was meine Eltern gar nicht von mir verlangt haben, aber was so konventionell erschien, wie zur Schule zu gehen, Mathe zu lernen, Chemie, Bio, dass, dass das mir zuwider war. Und dass ich auch ganz deutlich gespürt habe, das ist nicht mein Weg, das will ich nicht. Das kann ich nicht und es ist auch nicht wirklich meins. Und deswegen habe ich relativ früh schon angefangen, meinen Weg zu gehen oder zu suchen und zu finden. Und irgendwie Irgendwann, wenn du Erwachsener wirst, kommen natürlich andere Menschen in dein Leben, Beziehungspartner, die auch ihre Leben mit deinem Leben verbinden und du musst entscheiden, ob du diesen Weg mit diesen Menschen gehst und natürlich ist das nicht nur eine rationale Entscheidung, sondern du liebst ja Menschen und eine Liebe zu einem Menschen kann manchmal auch Entscheidungsfähigkeit aushebeln und dich ein bisschen taub machen oder für dich selbst unempfindlich machen. Und ich habe das eben erlebt, auch in der Beziehung, dass ich irgendwann nicht mehr gemerkt habe oder es zu spät gemerkt habe, dass ich mein eigenes Leben aus den Augen verloren hatte. Und dann ist es wahnsinnig schwer. Also Dann kommt dieser Begriff des Bruchs ganz deutlich auf dich zu, weil du eine innere Entscheidung für dich treffen musst, die gegen den anderen ist. Und das zu tun in einem Verhältnis, in dem Liebe eine wichtige Rolle spielt, ist ja etwas, was nicht nur den anderen verletzt, sondern dich auch verletzt. Ja, Es ist ein doppelter Bruch, den du herbeiführst, um danach vielleicht in der Heilung des Bruchs etwas Neues entstehen zu lassen oder wieder lebensfähiger zu sein oder dein eigenes Leben auch wieder mehr in der Hand haben zu können. Also das habe ich so erlebt. Und deswegen, glaube ich, ist immer noch für mich der Begriff Bruch etwas, was ganz selten im Leben wirklich willkürlich herbeiführt geführt werden muss, um das eigene Leben weiterführen zu können. Und die meisten Dinge, die passieren, die von außen auf dich einwirken, dich nicht davon abhalten, wenn du wirklich bei dir bist, den Weg zu finden, der ich sage jetzt nicht vorgegeben ist, eine Vorsehung ist mir zu spirituell. Aber ich habe ja eben beschrieben, wir haben Veranlagungen, wir haben eine Erziehung, wir haben Umstände. Es gibt einen Weg, der sich irgendwann herauskristallisiert aus dem, was vielleicht vorgegeben zu sein scheint. Aber ich glaube dann, wenn man das alles so, wie ich es jetzt gerade sehr theoretisch auch beschrieben habe, zusammenbekommt, dann sind die Brüche im Leben eigentlich immer nur Verbindungsstücke zu dem, was eigentlich das Leben ausmacht in seiner Ganzheit. Das ist
1: spannend, weil ähm, ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich in meinem Leben äh, häufig geglaubt habe, Entscheidungen zu spät getroffen zu haben. Gerade wenn ja, es darum lustig. ging, <lacht> ja. einen Bruch herbeizuführen. So ja. Und ähm, ich folge jetzt zunächst mal dem Gedanken, dass es vielleicht wirklich zu spät war. Dass ich, und da fühle ich mich dir durchaus verwandt, Dinge zu lange gemacht habe, an Dingen zu lange, lange festgehalten habe, die eigentlich früher
0: schon beendenswert
1: gewesen wären. Ja, aber ist das wäre.
0: gut oder ist das schlecht? Ich, ich werte das als einen guten Teil meines Ethos. Also ich ich, ich verurteile das nicht.
1: Nein, nein. Also das Wichtigste ist, es überhaupt nicht zu verurteilen, sondern sich genau anzugucken. Und mhm. ähm, man kann es genauso sehen wie du. Nämlich, ähm, ich habe das Ethos, an einen Menschen zu glauben, an Beziehungen zu glauben. Ähm, das zeigt ja auch, dass du dich, dass du dich engagierst für andere, dass du dich, dass du dich einsetzt, dass du weißt, ähm, ich nicht überall dahin, wo ich komme, ist das Schlaraffenland, sondern Beziehungen leben erst dadurch, dass man sich in sie begibt. Und ähm, ich mag das nicht, wenn man sagt, an ihnen arbeitet. Ich kann diese ich kann diese Formulierung nicht ausstehen. Ich weiß nicht warum, hm. aber ich will, deswegen versuche ich es zu vermeiden, habe aber auch keinen Begriff, keinen besseren. Also Beziehungen entstehen, indem man ja sich in sie hineinbegibt ähm mit aus ihnen etwas macht oder aus sich gemeinsam etwas macht. So. Ja, darf ich kurz ich ergänzen, da
0: gibt es noch einen ekeligen anderen Begriff, nämlich wir haben uns ja. auseinandergelebt. Ah, ist dann so Das, das ist ja, auch ein ja. Begriff, den müssen wir gleich unbedingt auch nochmal aufgreifen. Aber bitte, entschuldigen.
1: Ja, können wir gleich drüber sprechen. So, und jetzt ist es so, dass ich im Nachhinein häufig sagen würde, ähm, dass ich lange festgehalten habe, zum einen aus einem Ethos, ähm, das deinem sehr nah ist, nämlich ähm, ich darf das nicht, ich will nicht gleich hinschmeißen ähm, und ich möchte auch weiterhin an das Ganze glauben und ich will es ja auch und ähm, auch in einem abwägen, was was hält dich? Und äh, es überwog dann im Nachhinein auch das, was mich hielt, weswegen ich blieb. Ich ähm, habe aber irgendwann festgestellt, dass ich ganz vieles was ich aufrechterhalten habe, auch zu lange aufrechterhalten habe. Und dass eigentlich das Leid größer war als die Freude darin. Dass ich aber das Leid ausgeblendet habe, beziehungsweise mir für dieses Leid, das ich erlebt habe, selbst die Schuld gegeben habe und deshalb festgehalten habe. Nämlich in einem Ethos, der nicht mehr war, ich möchte um etwas kämpfen oder ich möchte etwas fortführen und meinen Beitrag dazu leisten, dass etwas, was vielleicht anders ist oder schlechter ist als früher, weitergeht. Sondern, dass ich weitergemacht habe, weil ich das schlechte Gewissen hatte, du musst es anders machen, als du es
0: selbst erlebt nee, du hast, hast. Du hast Treue mit Standhaftigkeit verwechselt und gedacht, dass es ein Verrat wäre, wenn du die Treue aufbrichst.
1: Genau, beziehungsweise, mhm. wenn ich das lasse, dann ist, dass die Situation so ist, ist mutmaßlich meine Schuld und wenn ich das jetzt bleiben lasse, dann ist es meine Schuld. Und da ich ja selbst erlebt habe, wie es ist, wenn mhm. Dinge abgebrochen werden, ähm, muss ich es anders machen. Ich darf nicht schuldig werden als derjenige, der sich trennt. Und es müssen ja keine Liebesbeziehungen sein, aber natürlich geht es darum häufig. Ich darf nicht der Schuldige sein, als der, der es beendet. Weil etwas Besseres wird, wird sich auch nicht finden. Es wird überall schwierig und der Schwierige hier bist ja du, deswegen bist du derjenige, der dafür gesorgt hat, dass wir da sind, wo wir sind. Und das heißt, wenn du einmal in dieser Spirale bist, in der Spirale des, ich muss es aufrechterhalten, weil ähm, ich, darf es, ich darf es ja gar nicht beenden. Also wenn es so ein Diktum gibt, fast ein Verbot, das zu beenden, ähm, dann äh, ist sozusagen eine Negativspirale ausgelöst, die ganz anstrengend wird, weil dann kippt das positive Ethos, das du beschrieben hast, in etwas negatives. Und da gilt es dann schon auch, sich frei zu machen aus diesen alten Mustern und zu sagen, nee Moment, wo leide ich eigentlich, wo möchte ich das, was ich möchte oder bleibe ich einfach nur aus Angst, aus Angst danach allein zu sein, aus Angst, dass es danach auch nicht besser wird, aus Angst ähm, sowieso äh, niemanden zu finden, aus Angst vielleicht auch überhaupt nicht für jemanden anderes geeignet oder kompatibel zu sein, also diese ganzen Einsamkeitsängste, die ja da auch drin stecken, wenn die einen übermannen, wenn die zu groß werden, dann kommt man in eine, in eine Dynamik, die für, die für einen selbst sehr schlecht ist, wo man dann häufig auch zu lange festhält und am Ende sagt, was habe ich eigentlich gemacht mit meinen Jahren? Ich hätte es einfach früher verstehen müssen, aber meine Angst hat mich gehalten. Und wenn die Angst ja. die Motivation ist zu bleiben, statt den Bruch herbeizuführen,
0: dann ist es ein schlechter Ratgeber. Das kann auch sehr trügerisch sein. Ich weiß genau, was du meinst. Das kann aber auch sehr trügerisch sein. Weil diesem Gedanken, den du gerade beschrieben hast, zu Grunde liegt, dass man daran glaubt, dass man sich verbraucht oder dass sich Beziehungen verbrauchen können. Den habe ich, hab ich auch oft gehabt. Also ich habe das ganz konkret in einer Beziehung gehabt mit einer wunderbaren Frau, ähm, wo wir dann am Ende dieses, was ich eben meinte, wir haben uns auseinandergelebt, wirklich beide gespürt haben, das Ding ist verbraucht. Zwischen uns ist es verbraucht und es ist auch nicht mehr erneuerbar. Und es ist auch nicht mehr heilbar, sondern wir haben alles durch. Ja, Wir haben uns gestritten, wir haben uns geliebt, wir haben gevögelt, wir, haben, wir, haben, wir waren befreundet, wir waren Partner, wir haben uns gelangweilt. Also alles, was man machen konnte, ja, alles war durch. Und es war so wie zwei leere Hüllen, die sich gegenüber saßen. Das, was trügerisch daran war, war, dass wir es nicht wirklich verbraucht hatten, sondern dass wir den Moment verpasst hatten, an dem wir eine Distanz zueinander wieder aufbauen mussten, um uns zu erkennen und um unsere Umrisse auch wieder zu sehen. Wir waren zu sehr in etwas drin und konnten uns nicht von außen betrachten. Und das war tragisch, weil in Wirklichkeit war das nämlich eine sehr gute Beziehung. Und das Fundament, auf dem diese Beziehung gebaut war, das war ein sehr stabiles Fundament. Und man hätte das, wenn man das klug gemacht hätte, auch wieder erneuern können und wiederherstellen können. Und wir haben es erst dann gemerkt, als wir uns Jahre später wiedergesehen haben und unverbraucht waren und uns mit neuen Augen gesehen haben, dass das eine große verpasste Chance war. Genauso wie das, was du sagst, nämlich der Gedanke, dieser sich selbst befruchtende, zersetzende, eigentlich der fetistische Gedanke, irgendwann zu denken, boah, fuck, Alter, ich ver verliere gerade Lebenszeit. Indem ich mich mhm. nicht entscheiden kann, meinen Weg zu gehen, aus einer Treue zu jemandem, von dem ich gar nicht weiß, ob das richtig ist, mit ihm bleiben Oder ob ich ob ich diesen Menschen vielleicht nur an mir halten will, weil ich es nicht aushalte, eine Entscheidung zu treffen, die mich am Ende einsam sein lässt. Das kann ich total nachvollziehen. Und das sind die kleinen Kriege, die man dann in seinem Kopf führt und die einen schrecklich gelähmt machen. Ja, Die die, die einen in so einer Lethargie ähm, gefangen halten und man immer mehr dann auch sich kann kann und denkt so, boah, fuck, 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 ich muss jetzt bis hin zum Aktionismus, wo man dann vielleicht sogar, wie, wie Watzlawick das ja geschrieben hat, etwas entscheidet, um von dem anderen nicht entschieden zu werden. Und damit genau. vielleicht sogar einen Fehler macht. Ne? Oder der andere entscheidet und man merkt in der Entscheidung des anderen erst, dass die eigene Entscheidung vielleicht besser oder sogar schlechter gewesen wäre. Also sie, sie schält sozusagen den Kern des Konflikts heraus, aber man ist nicht mehr in der Lage dazu, es aktiv zu machen, sondern man wird zum Passiv zur Passivität verdammt. Und
1: das ist ja das Schlimmste im Leben, wenn man merkt, es wird über einen entschieden. Das sind ja, ja. auch die, die nicht getroffenen Entscheidungen sind ja meistens auch die, die man am längsten bereut. Das ist, kann man ja auch in der psychologischen Forschung sehr schön sehen, dass Menschen, die eine falsche Entscheidung getroffen haben, die zwar bereuen, aber dass sich die Zeit der Reue sogar in Grenzen hält, weil sie immer noch das Gefühl haben, darin souverän gewesen zu sein, darin autonom selbstbestimmt gewesen zu sein. Sie haben die Entscheidung getroffen und meistens haben sie auch eine Geschichte dazu, wie es zu dieser Entscheidung kam. Egal, wie fatal falsch sie gewesen sein mag. Aber in dem Moment, in dem jemand anderes da ist, der über dich entscheidet, der für dich entscheidet, der es vielleicht auch tut, weil du zu zögerlich warst und weil du zu zurückhaltend warst oder weil du Angst hattest. Das ist das, was man natürlich am meisten deshalb bereut, weil einem so die Zügel aus der Hand genommen sind. Weil jemand anderes da war, der einem zuvor kam und man selber in eine passive Rolle kommt und in eine Rolle, in der man nicht mehr das Gefühl hat, selbstwirksam, selbstbestimmt zu sein. Das sind dann die Brüche, die für einen herbeigeführt wurden. So, aber äh, das ist natürlich ein interessanter Punkt. Also das heißt, wir sind jetzt im Grunde bei den Abbrüchen, ähm, von denen man sich fragen muss, wann sind sie angemessen? Wann sind sie richtig? Wann ist der Moment, den man nicht verpassen darf, um auch für sie selbst zu sorgen, bevor andere dafür sorgen? Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, wenn wir noch einen Moment beim Beziehungsthema bleiben. Ich habe in meinem Leben häufig auch selbst Brüche heraufbeschwört, die ich eigentlich gar nicht wollte. Nämlich indem ich alles, was stattfand, als etwas gegen mich gewertet habe. Das heißt, wenn andere Menschen sich anders entwickelt haben, Dinge getan haben, die mir vielleicht fremd waren, anderes wollten als ich, andere Wünsche hatten als ich, habe ich das in einem Reflex immer als Argument gegen mich genommen oder als Versuch der Instrumentalisierung meiner Person. Der möchte über mich entscheiden. Der will das, weil ich es nicht will. Oder der will das, um mich irgendwo hinzudrängen, wo ich nicht hin will. Das war natürlich ganz schlimme und falsche Unterstellungen, weil im Grunde genommen wollte der andere ja nur das, was im dem Moment sein Wunsch war. Und dass der Wunsch vielleicht mit meinem nicht kompatibel war, das kann man hier niemandem vorwerfen. Und ich habe das als persönlichen Angriff gewertet und habe dann insofern einen Bruch herbeigeführt, als ich in eine Opposition gegangen bin und als ich gedacht habe, ich muss mich jetzt dagegen wehren, ich muss jetzt selber in Stellung gehen und muss aufpassen, muss in so einer, in so einer Haltung der Verteidigung sein, muss aufpassen, wann kommt der nächste Angriff. Und wenn man da angekommen ist. Und dann will man eigentlich ja, weil man ängstlich ist, alles tun, damit es nicht zu weiteren Brüchen kommt, sorgt aber selbst für den allergrößten Bruch, weil man im Grunde sich selbst in einer Art und Weise verhält, paradoxerweise, wie man es dem anderen die ganze Zeit zu Unrecht unterstellt hat. Und dann sorgt man für Brüche, die besonders schlimm sind, weil man dann nämlich wahrnehmen muss, dass man selber
0: die Ursache des Übels war und nicht der andere. Ja, ja, das ist fatal. Das ist fatal. Jetzt fällt mir dazu auch noch was anderes ein, würde ich hier auch gerne erzählen, weil das mhm. dann wieder weggeht von dem Abbruch, wo wir jetzt sind, dem willkürlichen Abbruch und diesem fatalen selbst eingeleiteten willkürlichen Abbruch aufgrund einer Fehleinschätzung oder vielleicht von Ungeduld hin zum Umbruch. Und ich habe gerade in meinem Leben eine Phase, in der ich vor großen Umbrüchen stehe und ähm, Parallel dazu ist etwas passiert oder geschieht gerade im Augenblick etwas, was ich lange Wochen oder was mich sehr beschäftigt hat und ich seit langen Wochen und Monaten nicht verstanden habe. Ich habe gemerkt, dass mein Angsthaushalt durcheinander ist. Ich weiß nicht, ob du mit diesem Begriff was anfangen kannst. Ich glaube das, ja. Also ich habe irrationale Ängste und ähm, meistens, bei mir ist das so, ich habe dir das auch mal erzählt, ich bin ja so ein bisschen hypochondrisch, bezieht sich das so auf gesundheitliche Dinge. Und das wird getriggert durch irgendwas, was ich sehe. Ähm, irgendjemand erzählt mir, ey, hast du schon gehört, äh, der Rudi, der ist irgendwie 50, gestorben an Herzinfarkt oder boah, der hat Krebs, der ist jetzt nur noch drei Monate und dann ist er tot. Also solche Sachen triggern das. Und während in manchen Lebenssituationen mich das überhaupt nicht erreicht und ich zwischen mir und dem anderen unterscheiden kann und denken kann, ja gut, Schicksal kann jedem passieren. Äh, du bist es aber nicht und sei froh, dir geht's gut, ja. Du bist gesund. Bin ich in solchen Momenten ist dann mein Angsthaushalt so durcheinander, dass ich das sofort auf mich beziehen kann und dass ich dann anfange, mich zu überprüfen und in so einer permanenten Selbstkontrolle bin. Und meistens sind es äh, fatale Ängste, also wie wie Angst vor Krebs oder Angst vor Zersetzung, vor Tod, vor unumkehrbaren Dingen. Und dann habe ich lange überlegt, warum ist das gerade so und habe bin so in mich gegangen und habe hat mir auch Zeit gegeben und habe das auch zugelassen. Man muss ja eine Angst nicht bekämpfen. Eine Angst ist ja ein Signal, die sagt, da ist irgendwas, vielleicht eine reale Gefahr oder nur eine eingebildete Gefahr. Aber dein Körper sagt, sei vorsichtig, pass auf. Ne? Guck mal, was da ist. Und dann ist mir aufgefallen mit so einer bisschen, ähm, mit einer bisschen Vogelperspektive: Moment mal, sag mal, fällt dir das nicht auf? In was für einem fundamentalen Umbruch du gerade bist und was das auslöst, nämlich, dass diese Umbrüche im Leben ja auch immer fordern, dass man sich auf etwas Ungewisses einlässt ja Man geht einen Weg und man weiß nicht, wohin führt dieser Weg. Da kann auch ein Abgrund lauern und man kann stolpern, man kann sich verletzen, man verlässt die Sicherheit der ursprünglichen Umgebung, man nimmt das mit, was man hat, seine, seine Gaben, seine Fähigkeiten, sein Besteck, sein Geschirr, seine seine Schutzmechanismen, aber die Ungewissheit, die kann man nicht bestimmen. Die die ist da und die lauert und die, die ist genauso wie eben jetzt das, was ich eben als meine Krankheitsangst beschrieben habe, etwas, was Schicksal ist. Ja, Es kann passieren, dass du morgen eine Diagnose bekommst und die lautet, du stirbst in drei Monaten. Kann aber auch sein, dass du 95 wirst und nie krank gewesen bist und ganz friedlich einschläfst. Kann sein, weiß man aber nicht. Es gibt ein paar Faktoren wie Veranlagung, genetische, du kannst es vielleicht auch durch Prävention verhindern, indem du regelmäßig zum Arzt gehst, aber letztendlich bleibst du dem Schicksal ausgeliefert. Und diese Umbrüche, ja, um nochmal jetzt auf den Begriff Bruch zu kommen, die lösen bei mir tatsächlich massive Ängste aus. Und das ist auch wie im Großen, im Kleinen. Also ich habe zum Beispiel immer, bevor ich verreise, ja, besonders bei Fernreisen, ähm, bin ich ängstlich. Also es ist, ich, ich, ich fahre dann nicht, ich habe dann kein Reisefieber oder vielleicht ist das gerade Reisefieber. So wie andere Leute, die dann ihren Koffer packen und sich freuen, sondern ich bin so eher, oh nee, hier ist doch alles da und es ist doch der Kühlschrank voll. Und warum packst du jetzt einen Koffer? Und was passiert, wenn das Wetter nicht so gut ist und dann bist du so weit weg und musst fünf Stunden im Flugzeug sitzen, bis du wieder nach Hause kannst Und was, wenn du krank wirst? Also es ist wirklich quälende Gedanken. Sobald ich das Haus verlasse, ist es alles weg. Es ist, Ich lasse mich dann darauf ein. Ich lasse dann los. Und es ist eigentlich ein wunderbarer Prozess. Also dieser Umbruch von dem, was das gewohnte Umfeld ist, von der Sicherheit in das Einlassen auf die Ungewissheit und die Unsicherheit der Ungewissheit ist eigentlich was ganz Tolles. Ja, weil es einen auch... In sich selbst mehr spüren lässt, also weil diese Ängste, die man hat, die ja nicht immer negativ sind, sondern die wie gesagt auch ein Hinweis sein können, übrigens auch auf Wehrhaftigkeit und Kraft, die man hat, die man braucht, um sich zu schützen, weil diese Ängste ja auch dazugehören. Also ich glaube, es gibt kein Leben ohne Ängste und Brüche sind etwas, was Ängste hervorrufen kann. Glaube ich. Und ja, deswegen der der Umbruch, wie gesagt, den ich gerade habe, ich wollte dir das nur erzählen, weil es ein Gedanke ist, den ich dir sowieso mal erzählen wollte. Jetzt haben wir es aber öffentlich gemacht. Dieser Umbruch ist für mich etwas ganz Ambivalentes. Anders als der Abbruch. Der Abbruch ist für mich sehr eindeutig. Der ist eine Entscheidung.
1: Ja, und der Abbruch hat ja auch meistens ähm, eine, eine dann überwiegende Facette von danach wird etwas Besseres kommen. Ohne das wird es mir besser gehen. Und wenn selbst das Bessere nur ist, dass nichts da ist, was das ersetzt, wovon ich weg will, sondern dass ich erst einmal nur auf mich allein gestellt bin. Aber der wirklich durchgeführte Abbruch hat ja meistens so tiefe Gründe, dass egal was kommt, es auf jeden Fall besser sein wird als das, was jetzt ist. Während der Umbruch ja dafür sorgt, dass du in der Regel selbst für diesen Umbruch sorgst oder etwas in dir dafür sorgt. Auf jeden Fall bist du ja wesentlicher Teil der Ursache des Ganzen, weil du möchtest, dass es in eine andere Richtung geht. Und bei großen, großen Brüchen und Umbrüchen ist ja selbstverständlich, dass Angst dazugehört. Also das gefährlichste wäre ja, es gäbe keine Angst mehr. Dann würdest du ja, dann würden wir alle ja aufbrechen zu neuen Ufern, die wir überhaupt nicht einschätzen könnten. Dann wären wir, dann wären wir alle Hochrisikoanalysten, oder? oder oder Bungee-Springer ohne Absicherung, ohne Seil. Und natürlich muss das sein, weil ansonsten kannst du den Umbruch ja auch gar nicht gestalten, weil die Angst, genau wie du es auch formuliert hast, schützt dich ja auch davor. Schützt dich ja auch davor, Dinge zu tun, die du vielleicht später bereuen wirst und hilft dir, dass du auch die größten Umbrüche so angehst, dass du sie Schritt für Schritt gehst und nicht den dritten von dem ersten, sondern dass du dabei in der Kontrolle bleibst und dass du dabei guckst, dass du auf dich achtest. Aber der Umbruch hat ja, und ich finde ihn auch oft beängstigend und ich habe, wie gesagt, in meiner Vergangenheit auch festgestellt, dass ich ihr zu lange am Alten festgehalten habe, weil ich geglaubt habe, das Neue wird auch nicht besser sein. Also ne, so dieser Satz, ja Vorsicht, ähm, the grass is always greener on yeah. the other side und wenn du dann da bist, dann wirst du feststellen, so grün ist das Gras da drüben gar nicht, dann bleib doch lieber bei dem, was du hast. Ähm, ich bin auf der einen Seite so, auch manchmal sehr stark so gewesen, ähm, auf der anderen Seite muss muss ich aber auch sagen, ich hatte immer auch den gesunden Impuls zu sagen, ich gehe auch irgendwo hin, wo etwas Neues ist. Und ich glaube, ich selbst habe immer versucht, häufig beide Wege zu gehen. Es gab zum Beispiel eine Phase in meinem Leben, als ich so in Mitte, Mitte 20 war, ich war so in der in der Endphase meines Studiums und es begann ganz langsam so meine Bühnenkarriere. Eigentlich noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor 10, 20, 30 Leuten, aber ich hatte eine Agentur gefunden, ich habe eine erste Tour gemacht. Und damals war ich ja noch beim Radio, da war ich ja bei SWR 3 und war da richtig festfreier Mitarbeiter, habe da eine Woche im Monat morgens moderiert und nachts und äh, war Reporter und alles mögliche. Habe da so zwei, drei Wochen im Monat gearbeitet, je nach Semesterferien. Und ähm, dann fing aber diese, diese Bühnenkarriere an, die mir im Gegensatz dazu auch schon tatsächlich ein bisschen mehr Geld brachte, die für mich auch total spannend war, weil da konnte ich machen, was ich wollte. Und ich habe mich im Radio auch nie so richtig wohlgefühlt, mindestens so nicht, wie, wie damals SWR 3 war und meine Rolle darin. Das gefiel Eigentlich gefiel mir das nicht. Es, es, waren, es waren Schuhe, die mir nicht gepasst haben. Ähm, einfach, weil ich was anderes wollte, als die von mir wollten. Und dann habe ich schließlich aber nicht diesen Bruch herbeigeführt. Und das fasst vielleicht die bisherige Diskussion ganz gut zusammen, weil ich mich nicht getraut habe. Ich habe gedacht, du darfst nicht einfach... Die diese Sicherheit abgeben, da kannst du zwei Wochen im Monat arbeiten, das bringt dir Geld, damit kannst du dein Studium finanzieren und ah, jetzt auf die Bühne und so, wer weiß, ob das wirklich klappt. Und dann habe ich die Bühnenkarriere begonnen, hatte faktisch immer weniger Zeit für die Radioarbeit, bin aber geblieben, bin aber geblieben beim Radio und habe irgendwie versucht, wenn immer ich konnte, dazu arbeiten, habe dann angefangen, Dienste zu tauschen und abzusagen und, und es war auch nicht gut und ähm, bin aber trotzdem geblieben, so, ja, mach mal lieber beides, mach mal lieber beides, bis ich dann tatsächlich bei SWR 3 rausgeflogen bin. Und zwar, weil die gesagt haben, aus ganz einfachen Gründen, äh, du hast hier einen Vertrag, äh, der ist für Leute, die hier zwei, drei Wochen im, im Monat arbeiten. Andere würden das gern, du machst es nicht. Und ganz abgesehen davon sehen wir bei dir keine Entwicklung. Das war's. Und dann wurde über mich entschieden. Und dann wurde der Bruch von jemand anderem herbeigeführt. Und das war wirklich ganz schmerzlich. Weil ich da dachte, verdammt nochmal, du hast nicht den Mumm gehabt zu sagen, dass du eigentlich was anderes willst, dass du dich da, wo du bist, nicht wohlfühlst und du dass du dass du schon längst eine neue Richtung eingeschlagen hast, die einfach auch deine Zeit beansprucht, lass es doch einfach, es kommt doch etwas Neues. Höre auf, sehe es ein. Es ist ja nicht so, dass, dass du diese beiden äh, diese beiden Beine deines Lebens liebst, sondern du liebst eines mehr als das andere. Und das war wirklich eine, eine ganz, ein ganz schwieriger Bruch, weil ich mich dann so maßlos über mich geärgert habe, dass da so über mich entschieden wurde und dass ich dann so hilflos war. Sie haben zwar damals das Richtige entschieden, weil es mir den Weg gezeigt hat, wo ich hingehen muss, aber das, das fasst so sehr schön, die Angst vor dem Bruch, als auch das über einen Entsch entschieden wird ein bisschen in eins
0: ja da geht's also in einer Sache gebe ich dir nicht recht das ist dass Umbrüche auch manchmal von außen gesteuert sind und dass sie kommen und du nichts dagegen tun kannst und damit umgehen musst aber alles andere was du gesagt hast kenne ich habe ich auch so erlebt und ich habe daraus die Lehre gezogen, dass man sich eben habe ich das loslassen genannt oder einlassen manchmal auch ergeben muss. Also, dass man sich den Umständen, dem Schicksal, wie ich es eben ja auch genannt habe, und der Situation, in der man es ergeben muss. Und da fällt mir das Kölsche Grundgesetz ein. Die zwei Paragraphen, die ich am, am richtigsten finde und die meiner, meiner derzeitigen Lebenseinstellung auch am nächsten kommen. Nämlich et kütt wie et kütt, <lacht> ja. Und et het no immer jotje jange. Also es kommt wie es kommt. Und es ist immer noch, es geht immer gut aus. Et het no immer jotje jange, sagt der Kölner, wenn, wenn er nicht darüber nachdenken will, ob etwas schief geht. Der hat ein Grundvertrauen. Und et kütt wie et kütt ist auch ein Grundvertrauen. Du kannst nichts dran ändern. Es kommt so, wie es kommt. Du kannst da nicht viel dran ändern. Das ist nur bedingt richtig. Ich glaube schon, dass man an seinem Leben auch sehr viel verändern kann, aktiv, indem man eine Einstellung dazu hat. Aber es geht vor allem darum, zu erkennen, wann die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, richtig getroffen sind und ob der Zeitpunkt, an dem man diese Entscheidung trifft, auch der richtige Zeitpunkt ist. Also das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Ne? Eine richtige Entscheidung zu treffen, ist erstmal das eine. Und das erfordert, dass man sich auch auf sich verlassen kann und auf sein Gespür und auf seine Wahrnehmung. Aber eine richtige Entscheidung oder eine Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen, ist auch nochmal was Wichtiges. Und da hast du ja eben beschrieben, das kann man auch verpassen. Ne? Und es gibt Gründe, die einen das verpassen lassen, emotional. Gründe oder finanzielle Gründe oder Angst, die wir beschrieben haben. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir alle im Leben haben: zu erkennen, Wann wir welche Richtung einschlagen können, dadurch, dass wir eine Entscheidung treffen und darüber nachzudenken, ob die Entscheidung, die wir treffen, auch autonom ist. Kommt auch noch dazu. Manche Entscheidungen, die trifft man und man merkt im Nachhinein, na, das war ein Zugeständnis. Da habe ich jemandem zuliebe etwas entschieden und war gar nicht bei mir, sondern ich habe gedacht, es ist gut, wenn ich das für den entscheide. Dabei hat er das gar nicht von mir gefordert oder die. Das ist auch ein komplexes mhm. Ding. Daraus mhm. entstehen, glaube ich, dann am Ende Brüche. Ich weiß zum Beispiel nicht, um das nochmal auf den Fall, den du am Anfang beschrieben hast, zu beziehen. Ich weiß gar nicht, ob deine Eltern sich dessen bewusst waren, dass das für dich ein Bruch ist. Nämlich mit einer Lebensperspektive, die man als normaler Mensch, als Kind hat. Nämlich, dass die Eltern bis an das Lebensende zusammenbleiben. Weil es Menschen sind, die sich lieben und aus Liebe heraus ein Kind zeugen. Ich glaube, dass deine Eltern auch eine Illusion hatten von Glück und dass sie aus dieser Illusion heraus eine trügerische, richtige Entscheidung für sich getroffen haben, die für dich aber nicht die richtige Entscheidung war. Und dass sie sich vielleicht letztendlich, du hast vom Kontaktabbruch mit deinem Vater gesprochen, dass ihr euch letztendlich schützen musstet vor dieser Auswirkung der falschen Entscheidung, indem ihr euch nicht mehr damit konfrontiert habt. Also dein Vater nicht mehr mit dir, weil du ihn ja damit konfrontiert hast, dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Er hat nämlich seinen Sohn verloren. Und du mit deinem Vater, weil du dich nicht damit konfrontieren wolltest, dass er eben nicht mehr zu dieser Perspektive, zu diesem heilen Bild gehörte, was du vielleicht in dir hattest. Das ist kompliziert. Mhm. Aber ob dieser Bruch ja. letztendlich richtig war oder ob er unumgänglich war, das kann ich nicht beurteilen. Ich denke, deine Eltern werden ihre Gründe gehabt haben, sich zu trennen. So wie es ja auch bei mir oder bei dir oder bei jedem Menschen auf der Welt plausible Gründe gibt zu sagen, ich kann nicht mehr mit diesen Menschen zusammen sein, egal was jetzt passiert. Mit Kindern ist das natürlich noch viel härter, weil du nicht nur für dich entscheidest, sondern auch noch für ein anderes Lebewesen. Ne?
1: Ja, also was dieses Thema angeht, ich kann also, was mich angeht, sagen, die Entscheidung war definitiv die richtige, denn es ist nichts schlimmer für ein Kind als eine toxische Elternbeziehung, auf Dauer mhm. gestellt. denn Das ist das Furchtbarste. Also wenn du, wenn du als zwei Erwachsene einem Kind vorlebst, oh Gott, ja. wie, wie schlimm es ist und wie schwierig es ist und man sich eigentlich bekriegt oder gar so eine dauerhafte, passiv-aggressive Stimmung herrscht, weil man sich eigentlich aus ja, auseinandergelebt hat oder sich entschieden hat, sich auseinanderzuleben oder weil man äh, einfach nur ähm, den anderen heimlich verachtet, keinen Respekt mehr hat, aber glaubt, das aufrechterhalten zu müssen. Das würde ich aus meiner biografischen Erfahrung sagen, ist viel schlimmer als dieser Bruch, weil diesen Bruch, den kann man und da sind wir wieder bei den getroffenen Entscheidungen, den kann man erklären, den kann man auch im Nachhinein erklären. Das Entscheidende ist, glaube ich, dass, dass Eltern den Mut haben, dann zu ihrer Entscheidung zu stehen, auch zu der Fehlbarkeit ihrer Entscheidung. Aber sie begründen können und sie transparent machen. Und Kinder können ja mit jeder Realität umgehen. Kinder können mit absolut allem klarkommen, sofern sie spüren, dass die Personen, die sich entschieden haben, für sie da zu sein, wirklich da sind. Die Realität eines Kindes ist immer die Gelebte. Und dabei ist es relativ lange ja auch egal, wie andere leben. Ich habe mich als Kind nie gefragt, warum sind da zwei Eltern und oder nicht, sondern für mich war das Schlimme, dass ich mein Vater als Kind entzogen hat. Das habe ich gespürt, das konnte ich nicht so formulieren, aber das habe ich wahrgenommen. Das war schmerzhaft und nicht, dass es einen Unterschied gibt zu dem, was bei anderen passiert. Und äh, da ist es wirklich nur die Frage, inwieweit ist man in der Lage, das eigene Leben zu erzählen, das eigene Leben an die nächste Generation weiterzugeben und die nächsten Entscheidungen weiterzugeben. Und ich würde sogar heute, und da habe ich lange gebraucht, um dahin zu kommen, sagen, dass ähm, paradoxerweise ähm, ich sehr vorsichtig geworden bin bei solchen Sätzen wie ähm, ja, meine Eltern haben versagt oder meine Eltern waren schlechte Eltern. Das sind Positionen, die kann man einnehmen. Und wer die einnimmt, kann die wahrscheinlich für sich auch gut begründen und kann das erzählen und hat das so wahrgenommen. Ich möchte überhaupt nicht in Frage stellen, dass man die eigenen Eltern so wahrnimmt und dass man Erfahrungen macht, die genau zu diesem Urteil einen kommen lassen. Aber ich würde ergänzend, nicht ersetzend, ergänzend dazu sagen, ich bin mit der Zeit zu einer Auffassung gekommen, dass egal wie schlecht Eltern waren, egal beispielsweise, was für ein schlechter Vater mein Vater war, der eigentlich nie Kinder wollte und der das einfach konsequenter hätte durchziehen müssen, um vielleicht dann glücklicher zu werden, egal wie welche Fehler Eltern gemacht haben und egal wie daneben sie waren oder wie unfähig sie waren oder wie ähm, übergriffig, was auch immer sie getan haben. Ich würde sagen, alle Eltern versuchen im Rahmen dessen, was ihnen möglich ist, gute Eltern zu sein, egal was sie tun. Und dass man das am Ende anders bewertet und dass man als Kind sagt, nein, die haben am Ende extrem viel Scheiße gebaut. Das ist das gute Recht des Kindes uneingeschränkt. Und dass man zu dieser dieser Haltung, sie haben alles gegeben, was sie im Rahmen dessen tun konnten, was sie geben konnten. Dass man zu dieser Haltung kommen kann, aber nicht muss, ist auch klar. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man punktuell auch eine Unschuldsvermutung gelten lässt. Und das fällt uns ja im Moment sehr schwer. Wir leben ja in so einer Zeit, die sehr dichotomisch denkt, ne? die sehr stark in Gut und Böse denkt und die sehr stark in Urteilen denkt und in Verurteilung denkt. Und ähm, ich glaube, es hilft auch bei diesen Brüchen, wenn man da einen kleinen Schritt zurückgeht, wenn man weniger davon ausgeht, dass der andere Schlechte Absichten hatte oder ein schlechter Mensch war oder ist, sondern dass er aus seinen Bedingtheiten heraus immer versucht hat, alles zu tun. Und das führt ein bisschen auf das Thema Brüche und Entscheidungen. Ich glaube auch, dass wir bei Entscheidungen ähm, zu sehr in aktiv und passiv denken, nämlich ähm, es wird etwas über uns entschieden oder wir entscheiden aktiv. Ich glaube, in ganz vielem gibt es auch einen Graubereich, nämlich ähm, wo wir innerhalb bestimmter Notwendigkeiten entscheiden müssen, in der Not der Zeit, in der Not der Situation oder in irgendwas. Und wo man sagen kann, naja, es ist vielleicht äh, keine wirklich autonome Entscheidung, aber es ist im Rahmen des Möglichen doch autonom gewesen. Und ich habe vielleicht in der Moment, im Moment eines Drucks oder eines gefühlten, vielleicht gar nicht vorhandenen Drucks falsch entschieden, kann aber im Nachhinein eingestehen, dass es falsch war oder dass die Bedingungen für die Entscheidung eben nicht so frei waren, wie ich sie gebraucht hätte. So, langer Monolog.
0: Ja, total guter Monolog, weil du innerlich genau in die Richtung gesteuert bist, die ich mitgedacht habe und deswegen habe ich auch sehr, sehr gespannt zugehört. Ich war nämlich mit meinen Gedanken irgendwann beim Bruch des Gesetzes angekommen, nämlich mhm. bei jemandem, der das Gesetz bricht und dann bist du Ziemlich bald danach auf äh, diese dieses dichotomische Denken äh, zu sprechen gekommen, was meiner Meinung nach damit zu tun hat, dass wir im Augenblick dabei sind, sehr viele Gesetze zu definieren. Ähm, Verhaltensgesetze, Sprachgesetze, Denkgesetze. Also wir, wir ordnen im Grunde genommen, wir, unsere Gesellschaft, ordnen mit den neuen hinzugekommenen technischen Möglichkeiten des Austauschs die Gesetze neu. Und die Gesetze, die es vorher gab, die primitiver waren, weil es eben auch nicht so viele Möglichkeiten gab, sich zu organisieren und zu kommunizieren, die werden jetzt langsam in Frage gestellt und zum Teil werden sie auch abgeschafft. Dabei ist die Frage, warum tun wir das und wie tun wir das und was passiert, wenn wir mit diesen Gesetzen brechen und sind wir überhaupt bereit dazu, sie zu brechen und welche Urteile fällen wir aufgrund des Bruchs bestimmter Gesetze? Das ist sehr spannend. Also Das bezieht sich zum Beispiel auf Themen wie ähm, Sprachgebrauch. Ne? Wenn, wenn es einen ein, ein Sprachgebrauch gibt, das ist ja alles sehr, mir fällt jetzt nur ein Fremdwort ein, disruptiv, also ungeordnet, äh, grob, nicht klar. Es gibt ja kein System für Sprache. Es gibt zwar einen Duden und es gibt eine Organisation, die klärt, was jetzt im Moment die angemessene Sprache ist. Aber im Grunde genommen ist das ja ein Chaos. Jeder kann so sprechen, wie er will. Es gibt eine Grammatik die ordnet, wie man dann diese Sprache in Schriftform verfasst. Aber letztendlich kann jeder so sprechen, wie er will. Und dadurch, dass wir anfangen, Gesetze dafür aufzustellen, wie Sprechen richtig ist, ja, wie es vertretbar ist, damit man in einer bestimmten Gesellschaftsschicht noch Anerkennung findet, wird die Möglichkeit auch größer, dass damit gebrochen wird. Manchmal sogar willkürlich, weil man sich dem widersetzen will und manchmal unbewusst, weil man nicht mitbekommen hat, dass die Sprache sich geändert hat. Thema Gendern ist so ein Beispiel, ne? Und das ist auch in ganz vielen anderen Bereichen so. Rassismus, darüber wollte ich übrigens ursprünglich heute mit dir sprechen. Irgendwann werden die Gesetze, die man aufstellt, so absurd, beziehungsweise sie erfüllen sich so sehr, dass sie zum Gegenteil dessen werden, was sie eigentlich erreichen wollen, dass man gar nicht mehr weiß, ob der Bruch des Gesetzes wichtiger ist, als das Einhalten dieses Gesetzes. Rassismus, es gibt gerade eine Forderung von einer bestimmten Klientel der Aktivistenszene, die besagt, dass schwarze Kinder nur noch mit schwarzen Kindern in eine Schule gehen sollen, weil sie sich dort nicht diskriminiert fühlen. Aber eigentlich ist das eine Selbstdiskriminierung. Denn wenn ich das als Weißer fordern würde, dass Schwarze nur mit Schwarzen in eine Schule gehen, damit sie sich nicht diskriminiert fühlen, wäre das purer Rassismus. Also es ist Segregation, das ist Absonderung und es genau. führt letztendlich zu einem ganz kontraproduktiven Ziel. Nämlich, dass man am Ende nicht das erreicht, was man erreichen will, eine Gleichheit, sondern dass man durch die Betonung der Unterschiede erst das fördert, was man eigentlich bekämpfen will. Und das ist jetzt in ganz vielen anderen Dingen auch so. In der Transgender-Frage ist es zum Beispiel ähnlich, dass das Frauenbild, das durch Transgender-Aktivisten äh, erzeugt wird, eigentlich ein durch und durch frauenfeindliches Bild ist. Weil es die Frau gar nicht so abbildet, wie eine Frau ist, nämlich divers, unterschiedlich, individuell, sondern ein Klischeebild, eine Norm eines Frauenbilds erzeugt, in dem die Frau immer große Brüste hat, hochhackige Schuhe trägt, Lippenstift, Haare wallend, was ja nicht dem Frauenbild entspricht, was real ist, sondern das Frauenbild müsste sich erstmal emanzipieren, damit man als jemand, der eine Frau werden will, weiß, ob man sich überhaupt repräsentiert fühlt in dem Bild von Frau, das real ist und nicht in dem Bild, was was man als Fiktion in sich trägt. Also auch da, ne, komplex, aber es hat was mit dem Thema zu tun, dass eben diese Gesetze, die man aufstellt, auch irgendwann gebrochen werden müssen, um sie in Frage zu stellen und vor allen Dingen davor zu schützen, sich und die Gesellschaft, dass diese Gesetze nicht irgendwann zum Selbstzweck werden und das Gegenteil von dem erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen. Konnte ich das, das erklären? Das ist sehr schön
1: Absolut. Das ist ein sehr schöner Aspekt zu dem Thema und ich möchte gerne ergänzend und zum Teil auch widersprechend was dazu sagen. Du weißt, dass ich in der Analyse, die du gerade vorgebracht hast, zu 100% mit dir übereinstimme. Gerade was die diese neue Segregation im Namen des Aufbruchs, ja, im Namen der Emanzipation bedeutet. Das halte ich auch für ganz gefährlich. Da gebe ich dir zu 100% recht. Und trotzdem würde ich gerne etwas ergänzend dazu beitragen, was in letzter Zeit sich in mir als Stimme bei diesen Fragen immer wieder gemeldet hat. Und zwar ähm, ist es ja im Grunde nichts anderes als eine Form des Aufbruchs, des extremen Aufbruchs, wenn man sowas fordert wie, wir brauchen äh, Kinder nur noch, äh, wir brauchen Schulklassen nur noch äh, für Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe. Oder man könnte auch alternativ sagen, wir brauchen Schulklassen äh, nur noch äh, mit einem Geschlecht. Lange gab es ja die Diskussion, äh, Geschlechtergetrennter Sportunterricht äh, grundsätzlich oder sowas. Ne? Ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile ist, aber ich, ich glaube, es ist nicht in allen Schulen gleich. Ähm, egal. Auf jeden Fall ähm, glaube ich mittlerweile, dass ähm, wenn man es aus einer anderen Perspektive betrachtet, dass das eine gewisse ähm, Notwendigkeit von Aufbrüchen und Prozessen ist, nämlich dass sie ins Extrem gehen und dass sie bis ins Irrationale übertreiben. Und ähm, das ist ein Weg äh, auf oder also ein Schritt auf dem Weg zu dem Ziel ist, dass wir, glaube ich, beide befürworten und für das wir uns beide aussprechen. Nämlich eine Selbstverständlichkeit der Tatsache, dass alle miteinander am Tisch sitzen und hoffentlich alle irgendwann mit Selbstverständlichkeit gleichberechtigt miteinander sprechen können und gehört und gesehen werden. Darin stimmen, glaube ich, wir beide, selbst mit den extremsten Aktivisten überein, mit denen wir sonst argumentativ nicht übereinstimmen. So, mhm. was ich jetzt glaube ist, das, was im Moment passiert, ist insofern ein Schritt, Schritt auf dem Weg des Prozesses, als dass solche Forderungen wie überschießende Forderungen sind, die anzeigen, wie weit wir eigentlich sind und die in ihrem Extremismus nur deshalb so auffallen, weil wir schon sehr weit sind. Äh, Al-Malafani, dieser, dieser Migrationsforscher, hat das mal sehr schön genannt, das Integrationsparadox. Das heißt, wir sind eigentlich in der Wirklichkeit einer sogenannten multikulturellen Gesellschaft angekommen. Wir sind längst in der Wirklichkeit der diversen Gesellschaft, weswegen die kleinen Punkte, die natürlich umso schmerzhafter und brutaler sind. Und die klein nicht sind im Sinne von, sie sind nicht wichtig, sondern dass die Punkte, die bisher nicht gesehen wurden, die blinden Flecken, die die Gesellschaft bisher hatte, sich jetzt umso lauter zu Wort melden und auch umso lauter zu Wort melden müssen und darum ins Extrem gehen müssen und den einen Schritt drüber raus machen müssen, damit, nachdem es vielleicht eine Weile nur Schulklassen mit schwarzen Kindern gab, alle sagen, wieso machen wir sowas? Wir wollen doch alle zusammen in einer Klasse sein und dann führt es früher oder später dorthin, wo wir jetzt schon gerne wären. Und das, was ich sagen möchte, ist, ich Empfange an, ein bisschen Verständnis für das Überschießende zu entwickeln und deshalb auch Verständnis für die vorübergehende Forderung zu entwickeln, die ein Schritt in die richtige Richtung ist, die aber jetzt so formuliert werden muss, als wäre sie die Lösung, eben weil sie es langfristig nicht sein soll und nicht sein kann. War das nachvollziehbar?
0: Ja, das war nachvollziehbar und mir fallen jetzt bestimmte Begriffe ein und ich möchte unbedingt auch sofort weitermachen an der Stelle, nämlich das ist ja Apartheid. Das ist ja, das ist ja mhm. eine Apartheid, die eigentlich von der falschen Seite kommt. Oder die Absolute von der richtig. richtigen Seite kommt, aber ein falsches Ergebnis erzielt. Und es hat ganz viel damit zu tun, was du gesagt hast, nämlich dieses über das Ziel hinausschießen, ist ja nichts anderes als ein Finden von Grenzen. Und du hast auch mhm. recht. Also, die multikulturelle Gesellschaft existiert aber schon, aber die Energie, sie herbeiführen zu wollen, die ist auch noch da. Und die findet keinen, die findet keinen Empfänger mehr. Und die, die steuert eigentlich ins Maßlose in dem Moment, in dem sie anfängt, Dinge zu sehen, die gar nicht mehr existieren. Das ist bei der kulturellen mhm. Aneignung genauso. Bleiben wir mal bei der kulturellen Aneignung. Ja, wo ja auch der sagen, Vorwurf ja. ist, wo der Vorwurf ist, ein Schweizer, der Rasterlocken trägt, darf das nicht, weil es ist nicht seine Kultur. Das ist ja, ist ja der, der Vorwurf, wenn ich es richtig verstanden habe. Denn es ist die Kultur von Unterdrückten. Man kann aber, ohne zu definieren, wessen Kultur das ist, nicht sagen, wer der Unterdrückte und wer der Unterdrückende ist. Denn die Kultur, die dazu geführt hat, dass in Jamaika jetzt Rastas Reggae-Musik machen, ist auch eine angeeignete Kultur. Die kommt zum Teil aus Äthiopien. Ja, die Rastafaris haben ihre Ursprünge in Äthiopien. Die kommt zum Teil aus Europa, den USA und Japan, weil die Instrumente, mit denen sie spielen, eben aus ganz anderen Ländern kommen und in Jamaika nicht Fender oder Gibson oder irgendwelche anderen Instrumentfirmen sitzen. Also wo ist da die Grenze? Und ich glaube dass das der Hauptaspekt ist, dass es um eine Definition von Grenzen geht, die man aber nicht definieren kann. Und dass der Umgang, von dem ich eben gesprochen habe, mit der Ungewissheit und dass sich Überlassen und Einlassen auf die Ungewissheit genauso wichtig ist bei der Freiheit, über die wir eigentlich sprechen und die dazu führt, dass wir gar keine Brüche mehr brauchen, um unseren linearen Lebensweg zu finden, dass das damit zu tun hängt, dass man nicht definiert, dass man nicht sagt, das ist richtig und das ist falsch. Sondern das, was du eben gesagt hast. Alles kann sein, ja? Alles kann sein. Wir sitzen alle an einem Tisch und jeder hat die Berechtigung, an diesem Tisch zu sitzen. Aber wenn er sagt, dass er die einzige Berechtigung hat oder das, was er zum Gesetz erklärt, für die anderen mitgelten muss, damit sie mit am Tisch sitzen können, fangen wir an willkürlich zu werden und erzeugen damit auch gesellschaftliche Brüche.
1: Ja, da sind wir uns einig. Ich glaube, dass das der 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 Aspekt des des also der gesetzliche Aspekt des Gesetzesbruches auch ein, ein ganz wichtiger ist. Also das ist ja das haben wir ja zum einen bei den bei den bei der letzten Generation, auf die ich jetzt gar nicht so im Speziellen eingehen wollte, aber da geht es ja auch die Frage um die Frage, wo ist ziviler ungehorsam, wo ist es einfach wo ist es einfach wichtig, dass eine eine Generation sich in dieser Form ausdrückt und auch einen Widerstand leistet und und auch für einen für einen Bruch sorgt, egal wie man das dann wie man das dann inhaltlich bewertet, ob man die Aktion gut findet oder nicht gut findet. Und auch da geht es ja um die Frage, ähm, wo ist da der Gesetzesbruch? Wenn man jetzt darüber diskutiert, ist das eine kriminelle Vereinigung oder nicht? Oder redet man einen Gesetzesbruch herbei, nur weil einem ähm, das Ziel äh, dieser Generation oder auch die Radikalität oder auch äh, das das Nervenaufreibende, das sie mit sich bringen, nicht passt und versucht das gerecht das Gesetz also letztlich, dass der Gesetzgeber, in Bayern hat man das ja zum Teil schon fast an dieser Grenze gesehen, dass der Gesetzgeber selbst versucht, das Gesetz nicht zu brechen, aber sich so zurechtzubiegen, dass der als Krimineller reinpasst, den man jetzt gerade aufgrund des Zeitgeists als Kriminellen sehen will. Das wäre dann die Höchstform des Gesetzesbruchs, wo das vorhandene Gesetz gebrochen werden soll, um, äh, um es gerade dem, dem, dem Zeitgeist anzupassen. Aber ansonsten ist ja der Gesetzesbruch ist ein ganz wichtiger Aspekt. Dieses Themas, nämlich äh, auch da ähm, unter Umständen das Gesetz äh, zu brechen, um auch auf Mängel eines Gesetzes hinzuweisen. Auch das ist ja ist ja legitim, unabhängig jetzt von dem Gesetzesbruch, den es natürlich gibt, äh, der in Form von Straftaten auftritt, äh, bei denen wir uns im Urteil wahrscheinlich mutmaßlich bei 80 Prozent recht einig sein werden. Gibt es ja vielleicht auch einen Gesetzesbruch, der der punktuell äh, auch notwendig ist, oder das Gesetz Frage stellt, in Frage stellt, ob es noch angemessen ist. Man kann es selbst äh, bei, 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 beim Internet sagen, ne, wenn man sich anguckt, ähm, welche äh, verzweifelten Versuche es in den vergangenen Jahren gab, sich der digitalen Realität gesetzesmäßig wenigstens nur halbwegs anzunähern. Also äh, Netz-DG, Netz Durchsetzungsgesetz oder ähnliche Versuche, irgendwie die Ruder wieder ins Wasser zu kriegen, weil äh, Nationalstaaten festgestellt haben, wir hinken diese Entwicklung einfach komplett hinterher und große Konzerne wie Facebook oder Google können auch deshalb machen, was sie wollen, weil wir einfach nicht die Gesetze dafür haben. Wir wir haben Es ist nicht dafür ausgelegt, dass wir transnational ähm, Konzerne haben, die entsprechend arbeiten und deswegen können wir ähm, können die alle Lücken nutzen, weil wir müssen hier die Gesetzeslücken erstmal stopfen, weil wir schlicht nicht auf der Höhe der Zeit sind. Ähm, was wir im digitalen Kapitalismus, by the way, immer noch nicht sind, aber äh, auch das auch da geht es ja um ganz gezielt herbeigeführte Gesetzesbrüche, in dem Fall von Konzernen, die das Gesetz natürlich für sich erweitern wollen und wo der Gesetzgeber wirklich dringend nachbessern muss, im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen, wo es ständig gefordert wird und wo die Gesetze vollkommen ausreichend sind, im Strafrecht zum Beispiel.
0: Ja, Gesetze sind ja nicht Gott gegeben, sondern Gesetze sind ja nichts anderes als Regeln, die wir gemeinsam bestimmen, um unser Zusammenleben zu organisieren. Und wer sich bewusst oder unbewusst nicht an Gesetze hält, der ähm, der schafft erstmal seine eigenen Gesetze. Oder der möchte darauf hinweisen, dass er die Gesetze, die existieren, nicht für gerecht oder angemessen genug hält. Ich bin da in der Frage der Klimakleber oder Klimaaktivistin anderer Meinung als du. Also ich, ich halte das nach wie vor für einen pathologischen Auswuchs einer sehr notwendigen Angelegenheit. Und ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, um diese Angelegenheit zu klären oder sie zumindest in eine Bahn zu lenken, in der sie effektiv ist. Ich glaube, dass sie kontraproduktiv ist. Und gerade die öffentliche Debatte zeigt das, dass zwar auf der einen Seite das Bewusstsein für dieses Thema gestiegen zu sein scheint, aber auch der Widerstand gegen diejenigen, die dieses Bewusstsein erweitern wollen. Ich glaube, dass auch unser Gesetz, um das auch nochmal jetzt die andere Seite zu schildern und die Regelungen, die wir für unseren Umgang durch das Gesetz haben, nicht mehr zeitgemäß ist. Dass, dass wir darüber sprechen müssen, dass wir diese Erneuerung unserer gesellschaftlichen Struktur auch anpassen müssen an die vielen Möglichkeiten, die neu entstanden sind in den letzten Jahren und dass vieles anachronistisch ist und dass vieles zusammengedampft wird auf die Frage der Traditionalisten und der Konservativen, die festhalten wollen, an dem, was bisher war und in ihrer Nostalgie auch dem Nachtrauern und den Modernisten, die was Neues wollen und diese Gesellschaft vielleicht umstülpen wollen und nochmal komplett äh, bei Null anfangen möchten. Ich glaube, dass zwischen diesen beiden Polen es im Augenblick eine vernünftige Stimme braucht, die das Gute aus dem Alten bewahrt und das Gute aus dem Neuen hinzunimmt. Und dass wir diesen Diskurs, den wir führen müssten in unserer Gesellschaft, verpassen und verschwenden für Befindlichkeiten. Nämlich für das, was du eben dichotomisch genannt hast. Dafür, den anderen dazu zu zwingen, unserer Meinung zu sein. Dafür, dass wir in Fraktionen uns verschanzen und auf andere schießen, die wir für anderer Meinung halten. Wenn wir anfangen, andere Meinungen zu verstehen, wenn wir anfangen, sie nicht zu verurteilen, dann wird es auch einfacher, Kompromisse zu finden und auf unsere Meinung vielleicht hinzuweisen und Teile unserer Meinung durchzusetzen. Und um jetzt diesen Begriff Bruch nochmal einzuflechten in das Ganze, diese Brüche, die im Augenblick durch unsere Gesellschaft gehen, sei es, weil Menschen sich dazu berufen fühlen, Gesetze zu brechen, um auf etwas aufmerksam zu machen, oder sei es, weil Menschen sagen, wir müssen Sprache ändern, um toleranter zu sein. Diese Brüche, die die sind alle größer geworden und sie sind viel schwerer zu kitten, als noch in einer Zeit, in der es die Meinungsvielfalt auch nicht gab. Und die Kakophonie der vielen unterschiedlichen Meinungen, die sich manchmal selbst befruchten oder gegenseitig bestätigen oder einfach nur Widersprüche erzeugen, damit sie funktionieren. Das gab es früher nicht und das gibt es jetzt aber und deswegen ist unsere Hauptaufgabe und deswegen ist eigentlich ein super Thema, das du auch gebracht hast, zu lernen, wie wir Brüche kitten können. Also wie wir Brüche oder existierende Brüche wieder zusammenbringen können und es zu einer Einheit werden lassen, zu einem Ganzen. Oder wie wir damit leben können, dass diese Brüche vielleicht nicht zu überbrücken sind. Denn manche Brüche haben ja auch Sinn. Also ich denke gerade, während ich spreche, an Erdplatten, ja, an tektonische Platten, die auseinanderdriften und Schluchten entstehen lassen, unüberbrückbare Schluchten. Aber in diesen Schluchten bildet sich auch Leben. ja Leben, das dort nur existieren kann, weil es sich an die Umgebung angepasst hat. Und manchmal ist die Bewegung dieser tektonischen Platten auch wichtig, um das zu verändern, was in der Geologie not notwendig ist, um bestimmte Wetterphänomene zu erzeugen oder zu verhindern. Also ein Bruch muss nicht immer unbedingt was Schlechtes sein, aber das Kitten von Brüchen kann manchmal ein wichtiges Anliegen sein, um Konflikte zu beheben.
1: Ja, und da muss man einfach wieder mal zwei Begriffe in die Diskussion einbringen, die vielleicht ein bisschen konservativ und ein bisschen nach Oma Lyrik gelten, die man aber durchaus reanimieren kann, nämlich zum einen den Begriff der Heilung und Heilung kann ja auch darin bestehen, dass etwas vielleicht nicht mehr so zusammenwächst, wie es mal war, aber dass andere Brücken gebaut werden oder dass es einen Abbruch gab, aber die Heilung stattfindet eben, weil es den Bruch gab und eben eben weil es auch an den Bruch keinen Anschluss mehr gibt oder auch nicht mehr geben muss. Dafür ein anderer Anschluss kommt oder ein anderer Weg neu beginnt. Ähm, Heilung kann aber auch heißen, es wächst wieder etwas zusammen, was vielleicht mal gebrochen war. Und äh, ein Begriff, den ich äh, ein bisschen unterrepräsentiert finde, weil er so ein bisschen im christlichen Milieu zu Hause ist, in dem ich mich eher fremd fühle, aber auch der Begriff des Verzeihens. Ich glaube, dass äh, ganz viel davon abhängt, dass und man vermitteln Entschuldige, muss ich ergänzen: genau.
0: Verzeihen und vermitteln auch, ne? Genau und dass man
1: etwas, dass man auch verzeihen kann, dass man auch sagen kann, ja es gibt Brüche oder es gibt vielleicht, es gab Abbrüche oder Abbrüche, die gekittet werden können, vielleicht auch welche, die nicht gekittet werden können oder es gab Ausbrüche, Ausbrüche der Wut, Ausbrüche, in denen man sich in einer Art verhalten hat, wie man das vielleicht nicht gut fand, wo man sagt, nee, aber am Ende ist derjenige, der vielleicht auch das falsche Verhalten empfangen hat, bereit zu verzeihen und zwar nicht, um dem anderen einen Gefallen zu tun. Und das scheint mir häufig ein bisschen die Ausrichtung dieses Begriffs zu sein, sondern Verzeihen kann ja auch stattfinden nur für einen selbst. Und ich glaube, es hilft extrem, wenn man bereit ist, Menschen und auch sich selbst zu verzeihen. Ich glaube, das Leben wird meistens produktiver
0: und besser danach. So, zum Schluss, ähm, finde ich, sollten wir unbedingt nochmal eine ganz wichtige Frage klären. Weißt du, welche? Welche? Kommt noch Kabarett? Nein. <lacht> gut, das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder, mein Lieber. Das war ein tolles Gespräch. Bis dahin. Mach's Danke. Gut. ciao. Tschüss. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.